0: Una isla llamada teatro, con Ed Reseña.
1: ¿Qué nos hace reír? ¿Qué nos sorprende? ¿Qué nos hace llorar? ¿Qué nos molesta? ¿Qué nos emociona? Mientras iba al teatro, pensaba en estas preguntas. Y también en qué espero cuando voy al teatro. ¿Espero ir a consumir un producto que cumpla con estándares de calidad? ¿Espero desconectarme de mi realidad o ver de otra manera mi mundo o el de alguien más? Ir al teatro a veces es pensar en estas preguntas o en otras. Y a veces solo es sentarse y dejar de pensar. O al menos pensar en otra cosa. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla están las películas de Disney. Sí, se escucha a El Canca y, por supuesto, hay teatro, mucho teatro. La entrevista de conversación de hoy es con Majo Pérez, actriz y cantante con quien platiqué de Peter Pan que sale mal y todos los desafíos que implica formar parte de este divertido pero arriesgado montaje. Me contó cómo fue el proceso de ensayos y esas primeras funciones y, por supuesto, platicamos de la obra que sale mal y de las similitudes y diferencias con Peter Pan. También platicamos de teatro musical, de la comedia e hicimos un repaso por varias de sus obras como Wicked, Mentiras, Mary Poppins, Noche de Reyes, The Prom e Indecente. Estuvo muy bueno el chismecito la verdad y pues ya vamos de una vez a conocer un poco más de la isla de Majo Pérez. Me acuerdo de la primera vez... Que vi a Majo Pérez en escena creo que fue bajando de esa burbuja como Glinda en Wicked recuerdo reír con su popular y conmoverme con el inicio del segundo acto y su qué bueno o oh, thank goodness recuerdo sorprenderme al viajar en el tiempo y verla como Mary Jane en aquellas primeras funciones de la entrañable bule bule el show sin saber en el fenómeno que se convertiría aquel musical me acuerdo de su Olivia en Noche de Reyes y de su Angie en The Prom. Dos divas, por así decirlo, pero muy diferentes una de la otra, pero ambas con una fuerza para lograr lo que quieren. Me siento afortunado de haber sido una de esas personas que vio una de las pocas funciones de Canciones para un Mundo Nuevo en el Teatro Milán. Recuerdo a Majo la potencia de su voz y su manera de transmitir lo que esas canciones querían decir Acerca de las decisiones, los inicios, los finales y la vida Recuerdo reír a carcajadas en Detectives y Ladrones Y en la hora Radio romados Verla en la comedia, en la farsa Recuerdo sorprenderme con la obra que sale mal Y con Sandra enfrentando el reto de hacer una obra como esta No solo por la comedia, sino por el reto físico Me acuerdo de verla por primera vez en un unipersonal o monólogo y su capacidad para interpretar a varios personajes en que no se culpe a nadie de mi muerte. ¿Cómo olvidarla en Indecente? Volver a verla cantar y bailar e interpretar a varias mujeres conectadas por la historia de una obra de teatro. Como lo dije cuando vino Ana Guzmán, no puedo olvidar esas escenas de la lluvia que siguen conmoviéndome y me hacen llorar. Recientemente vi a Majo en Peter Pan que sale mal, interpretando a Wendy no solo enfrentándose a Garfio, sino a un giratorio imparable y a todos los retos técnicos y físicos que implica esta apuesta. Salí de esta obra feliz con una sonrisa, pensando en que el teatro también es una gran aventura que vale la pena vivir. Hoy nos visita en esta isla llamada Teatro, Majo Pérez.
0: ¡Qué hermoso! Yo ya iba a llorar contigo. Ben.
1: Yo estoy qué a punto belleza. de llorar. llorar ¡Qué belleza! ¡Qué
0: belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué bonita! De las presentaciones más hermosas que han hecho en, en las entrevistas para mí. Gracias, gracias. Quiero esas hojas. <risa> Quiero no, llevarme no, no, esa copia. ¡Esa copia! Ay, gracias. Muchas, muchas gracias. ¡Qué bonito!
1: Muchas gracias a ti por venir y... Y sí, por, no sé, o sea, me puse a pensar cuando me pongo a hacer esta investigación y a recordar justo de qué tanto he visto. Y dije, wow, creo que de más es de las personas que más he visto cosas. Qué bonito. Y se me quedaron varias que, que tienes que no he visto. Bueno, vi la Dalia negra, no la mencioné, pero hay varias cosas ahí sí. en las que has estado que no mencioné también. Pero me da mucho gusto que estés aquí. ¡Qué
0: hermoso! Gracias. No sabía que me habías acompañado más de lo que, lo que imaginaba. Okay. ¡Qué bonito!
1: Gracias, gracias. Sí, y es un gran un, una gran manera de empezar. Sí. Eh, que justo, bueno, ya yo ya te había entrevistado dos veces. De la última nos acordamos claramente sí. porque fue por Indecente el año sí. pasado, ahí en el Teatro Elénico. Si lo quieren ver ustedes, el video muy está... Divertida. Muy divertida la bien.
0: entrevista. Estuvo muy padre.
1: Sí, el video está ahí en YouTube. Lo pueden eh, lo pueden encontrar. Es la entrevista con Majo Pérez, con Ana Guzmán y con Cristian Magaloni, uh -huh. que era por Indecente y yo hace poco me acordé que esto no te acordabas tú no, no, no. que te había entrevistado en el 2017 en el Teatro Chola este te hice una entrevista y hablamos de Wiki de, de varias obras igual y también les comparto el, el cuando salga este episodio comparto el link, a mí. te la comparto la <risa> <risa> a ti es, es, es en audio es para un podcast mm. es otro podcast y era mucho antes de que yo hiciera todo esto de reseña okay. entonces este pero ahí luego la, la te la paso también
0: Qué bonito, y sí, me encanta.
1: Ahí. Entonces, bueno, la tercera. <risa> Esta sería la tercera, por así Venga. decirlo. Venga. Quiero empezar con una pregunta que tiene que ver un poco eh, con esto de que Peter Pan, pues es muy... En, en sí, bueno, Peter Pan y la obra que sale mal y junta estos dos conceptos, tiene mucho que ver con el juego. Y a mí me remite mucho a la niñez. Yo te quiero preguntar por un recuerdo de tu niñez.
0: Tarás, un recuerdo de mi niñez. Eh... Me acuerdo mucho... Siempre se me viene este recuerdo, pero es que es el más fuerte, creo yo. Eh, tengo una hermana mayor eh, con la que jugábamos a hacer... Jugábamos a hacer Sailor Moon, ¿no? Yo era Sailor Venus, ella era Sailor Júpiter. O jugábamos a hacer las Power Rangers, ya sabes. Ella, a fuerza, era la rosa porque era la mayor. Entonces, a mí me tocaba hacer la amarilla. <risas> Pero teníamos estos, los cinturones y okay. le cambiábamos como las insignias estas. Eh, eso me acuerdo mucho. Eh, jugaba mucho, tenía 20.000 mil Barbies, tenía veinte mil Pockets. Eh, de mi niñez creo que me acuerdo mucho de eso. O sea, me acuerdo... De, de esa colección que teníamos infinita, mi hermana y yo, y que jugábamos tanto. Playmobil también. Okay. Creo que esos son mis recuerdos como niña, lo que me fascinaba jugar y evidentemente inventábamos 30.000 historias.
1: Claro. Qué bonito. Y ahora, imagina que, porque este podcast se llama Una Isla Llamada Teatro, imagina que hay, hay una isla, uh -huh. si hubiera una isla que se llama Majo Pérez o si vieras tu vida como una isla, ¿qué cosas habría en esa isla? ¿Qué se podría ver? ¿Qué se podría tocar? ¿Qué se podría oler? O sea, ¿qué cosas te representan a ti que tendrían que estar en ese espacio, en esa isla?
0: ¡Ay! ¡Qué pregunta tan interesante! Eh, creo que... ya sé que el trabajo no es lo que te define... Pero es que me encantó cómo terminaste la presentación de decir el teatro es una aventura que se tiene que vivir, ¿no? Uh -huh. que es... Y ya sé que mi trabajo no me define o no es... No solo soy eso, pero es que en gran parte sí. O sea, los personajes que he tenido la fortuna de hacer, las obras, los proyectos, me imagino en mi isla tal vez un... <risa> como un espacio para cada uno de estos personajes que me ha tocado. Porque finalmente, okay. aunque me han retado a ser distinta a como soy, hay un hay un granito de arena de majo en cada una. Claro. Eh, pienso mucho en eso. Algo que, que me encanta es como todos esos personajes que me han acompañado y que me han ayudado a crecer como artista, como actriz, como mujer. Eh, sin duda eso es algo que... Que tendría que estar... Uh -huh. uh, una Glinda... Una Mary Poppins... Una... Wow. Así... Me, me lo imagino... Así... La isla... Eh, como que en esta isla... Ciertas islitas... Islitas... O sea, claro, claro. <risas> eso... Claro. Sin duda... Eh, y... Y... Sí... Eh, personas... Que... Que llevo conmigo... Aunque... Ah, sabemos que... En el teatro se crean familias... ¿No? Y, y hay personas que van a estar ahí siempre aunque no nos toque los mismos proyectos o aunque no volvamos a coincidir y demás, pero creo que también tendría eh, una islita preparada para ellos, okay. los que se quedan okay. ahí siempre. Eh, ay, no sé, me conmueve mucho tu pregunta. Eh, algo... Olería a maracuyá. Okay. Me fascina. Okay. <ríe> me, bueno, es que me gusta más el sabor de maracuyá, pero me gustan mucho los cítricos y demás. Okay. Okay. Creo que olería eso. Y tal vez tendría muchas bugambilias. Me fascinan las bugambilias.
1: Ok. Imagina que... Mencionaste ahorita que en esta isla eh, quisieras que estuvieran personas, ¿no? Personas cercanas a ti, las, que se, las personas que se quedan. Pero imagina que estás sola y que por un día tú puedes invitar a una persona... A, que, a mostrarle tu isla, o sea, una persona que vaya a tu isla y que durante un día tú le presentes tu isla. Esta persona puede ser un personaje eh, histórico, un personaje famoso, alguien que admires, un familiar, un amigo, puede ser alguien vivo, alguien muerto. Entonces, eh, ¿a quién elegirías, a quién escogerías para que le mostraras tu isla <risa> por un día?
0: Es que apenas empiezas a decir, y no sé por qué siempre recurro a... No importa la pregunta, pero creo que me conmueve mucho y siempre pienso en Hiromi. O sea, como de ven, uh -huh. me encantaría mostrarle, uno, evidentemente ella conoció mucha parte, pero dos, actualizarla en todo lo que Exacto. ha sucedido. Exacto, claro. No, porque no, se o sea, no, no pienso retos. en nadie más, como que quise pensar en, bueno, no, tal vez, no, no tengo otra respuesta.
1: Okay, muy bien, qué bonito. <risas> ok, ya me las imaginé ahí en tu isla, tía Hiromi. Sí, bonito. Sí, sí. Okay, y ahora, para ir entrando un poquito a Peter Pan, que sale mal, que es de una de las obras de las que hablaremos en este episodio, te quiero hacer una dinámica donde yo te voy a dar algunas palabras. Te voy a dar una palabra y tú me tienes que responder con otra palabra. Okay. Lo primero que se te ocurra, ¿va?
0: Una palabra. La...
1: Sí, mm -hmm. la que se te ocurra con lo que yo te digo. Va. Crecer.
0: Uh, procesos. Aventura. Libertad. Familia. Fuerza. Volar. Sueño.
1: Cocodrilo.
0: Eh, ay, ternura.
1: Muy bien. Tiempo.
0: Va a sonar muy acá, pero muy relativo. Hadas. Creer. Risas. Vitamina.
1: Sirenas. Magia. Errores. Escalones. Comedia. Dulcecito. <risa> Muy bien. Y por último, teatro. Ay, vida. Me encanta eso de dulcecito en la, en la parte de la comedia. Es un apapacho,
0: ¿no? Sí. Creo. Justo a veces me cuestiono por qué hacemos esto, ¿no? Como de... ¿No estará muy tonto lo que hacemos? ¿Tendrá alguna... ¿No? Como... ¿Para qué lo hacemos? Solo para hacer reír, para... Y... Y cada vez eh, entiendo más la labor que tenemos de entretener. Uh -huh. De... De llevar a la gente a otro lado. De hacer olvidar por una hora, una hora y media, dos. Dependiendo uh -huh. de cuánto dure el show. Eh, y evidentemente cualquier género no pero creo que la comedia es algo que a veces eso no tienes nada que pensar a veces sí se tiene que pensar más no pero hay comedias en donde no pienses nada siéntate uh -huh. disfruta ríe uh -huh. y ya oh, que claro. te duela la panza y la quijada claro. de lo mucho que te reíste me parece un gran apapacho y un dulcecito como de necesitaba esto y claro. no sabía que lo necesitaba tanto sabes Justo. Me, me parece eso
1: Justo, justo. Y ahorita que hablas de la comedia, cuando me puse a hacer el repaso para la intro, pues me di cuenta, es muy interesante, porque, claro, tú empezaste en el teatro musical. Sí. Y que luego a veces se le llama comedia musical porque se ha de comedia pero luego hay musicales que no sí, son nada que no ton,
0: ton de comedia que eh. no son tan
1: de comedia sí. pero es muy interesante también cómo tu carrera se fue hacia la comedia muy cañón o sea pienso en la obra de Radio Roma 2 en Detectives y Ladrones en las en las dos en la obra que sale Mal y en Peter mm -hmm. o sea es una comedia que justo dentro de esa comedia explora varias cosas o sea, sí, explora claro. la comedia física el clown la farsa o sea bueno desde Bright Ideas ya sí. había ya, ya, estaba, ya estaba la farsa y ya estaba el humor Está negro no sí. o sea
0: pero justo Justo me encanta como esas tonalidades que, aunque finalmente son comedia o farsa y demás, eh, está increíble también los retos que hay, ¿no? Porque justo ay, cuando hacen estas preguntas de ¿qué prefieres, drama o comedia? Híjole, no sé, no, no tengo idea. Las dos las disfruto mucho, pero pues todas tienen su complejidad, ¿no? Y, y a veces se cree que la comedia es como, ay, bueno, entonces haces el chistoso y ya... Y no es cierto, creo que sí es una línea muy delgada en de caer mal o, o que te quieras hacer el chistosito o que sea una buena comedia. Y creo que pues he tenido la fortuna de estar en buenas comedias.
1: Sí, que has estado en varias, y justo ahorita que seas lo de drama o comedia, y también en dramones, porque si pensamos en, en indecente... No, bueno. O sea, sí. indecente es así...
0: No, 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 es que sí, y algo que también me fascina. O sea, yo amo llorar, ¿eh? Amo. Soy especialista, soy de... Tengo ganas de llorar, pongo la canción para llorar más. Okay. O sea, es una gran terapia. Yo siempre digo, llora, o sea... Es que yo no hay manera, o sea, ahorita leíste la presentación, quería llorar, me preguntaste de mi isla, quería llorar, eh, dije Hiromi y quiero llorar, me explico, o sea, y esa es una, sí, es una herramienta que tengo muy accesible y que amo y que me sana siempre, entonces, sí, o sea, me, me fascina tanto reírme de hacerte pipí hasta llorar y... Sí, sí. Es muy a
1: gusto. <risa> sí, curiosamente los dos extremos. Ahorita vamos a hablar de la comedia.
0: Ahorita no nos vamos a ir
1: tan allá. Exacto, ahorita no nos vamos tan allá. Eh, Peter Pan, ¿qué sale mal? Ya está la temporada de viernes a domingo en el Foro Cultural Chapultepec. Sí. Después de mucha espera.
0: Oye, sí. Desde 2020 nos estaban... Bueno, ellos desde un poco antes, pero nosotros como pues, como elenco nos habían dicho desde 2020 y pandemia y bueno, ya sabes. Sí,
1: todo. Para la gente que no sabe, ¿de qué va o qué es Peter Pan que sale mal?
0: ¿De qué va? Bueno, eh, no puedo decir Peter Pan que sale mal si no menciono tantito la obra que sale mal. Va de una agrupación dramática de la Universidad Tecnológica de Tlalpan, que son unos actores amateur de esta universidad, en donde por fin eh, juntan los fondos para poder hacer su obra, que en la primera fue Asesinato en la mansión Habersham, que era una obra como de suspenso, como muy Agatha Christie, detectives y ver quién mató a quién, bla. Eh pero desde el principio, desde el momento uno, la escenografía no está terminada, hay personajes que todavía no se saben sus textos, eh, y hay de todo en la agrupación, ¿no? Está la diva, que era mi personaje, que cree que cualquier director va a ir a la función y la va a descubrir, y la va a llevar a triunfar a Hollywood, o está el que tiene el pánico escénico, que nunca ha estado en, una, en un escenario, está el que se lo toma súper en serio, eh, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo. Eh, Hacen asesinato en la mansión Haversham, todo sale mal. Pero esta agrupación decide de si sí podemos intentarlo una vez más. Claro que nos puede salir bien, nos pueden salir bien las cosas. Y entonces en este caso montan Peter Pan. Ahora tienen la ayuda del tío de Max, que es uno de los eh, integrantes. Y pues el tío da dinero para que la escenografía crezca y haya una superproducción. Entonces, pues, esta agrupación tiene las mejores, los mejores deseos. Eh, Annie, por ejemplo, el personaje que era un stage, ya subió al elenco, ¿no? Como que en la obra que sale mal, eh, pues, suceden ahí cosas y no la vieron, no se las quiero spoilear. Pero, pues, ahora ya es parte del elenco. Entonces... No pasa nada si no viste la obra que sale mal, puedes ver Peter Pan y te vas a divertir igual. Pero eh, podría ser, llamarse una segunda parte, una secuela o no. Eh, y trata de eso, de esta agrupación que ahora van a montar Peter Pan, pero con una producción mayor. Hay giratorio, hay vuelos, hay muchos cambios de vestuario, eh, hay un barco... Hay tres frentes en el giratorio, entonces el bosque y la, el, el dormitorio de, de los Darling. Y bueno, hay mucha más producción. Y bueno, Peter Pan que sale mal, pues desde el título te lo están diciendo, no sale todo tan bien. <risa> eh, pero creo que a pesar de eso, no sé si me estoy adelantando a ver con alguna de tus preguntas, pero a pesar de que todo sale mal, eh, te cuentan uno, la la historia de Peter Pan, porque finalmente sí le estamos contando. Y es una historia que la mayoría de la gente conoce. No, no todos, pero por lo menos se le estamos contando. Y también mostramos un poco más de cómo nos llevamos la agrupación, quién tiene que ver es con quién, a quién odian, y quién es, ¿no? Entonces, como que también eso se muestra mucho. Y finalmente, aunque todo sale mal, lo que me fascina es que ahí rescatan una lucecita de esperanza al final eh, y, y mostrar quién es el verdadero héroe, ¿no? O qué es lo heroico en realidad. Justo. Eh, y ya no me voy a adelantar más.
1: Me encanta. No, 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 está, está muy bien, pero justo tiene que ver con una de las cosas que yo vi en esta obra, a diferencia, porque quiero que ahorita entremos en no compararlas, pero sí ver un poco cómo sí, la claro. evolución de la obra que sale mal hacia el Peter Pan que sale mal. Y aparte de las cosas técnicas que mencionaste ahorita, sí tiene que ver algo también con, con la historia y con la estructura narrativa. O sea, uh -huh. tanto en la obra que sale mal como aquí, siempre hay dos capas. Es decir, ¿Sí? la capa de que están... Eh, estos estos actores, actrices o estos miembros amateur de, de la agrupación y sus personajes dentro, ¿no? O sea, están en esas dos capacidades. Sí, es esta
0: obra de teatro dentro de, dentro de obra la obra que bueno, Y, hemos,
1: y aquí en Peter Pan. Existe también, pero aquí la capa, la capa de los de, 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 de la, la primera capa, la de, la de esta agrupación, como dices, está mucho más sale rica. Sale mucho más a relucir. Sale mucho más a relucir porque hay un conflicto que resolver. Hay varios <risa> sí. conflictos que sí terminan cerrándose. Sí, sí, y sí. que son muy Y que son muy interesantes. Y que justo tienen, me gusta mucho también cómo toda esta capa que ocurre arriba de estos conflictos son nutridos por un elemento que es el sonido, por unas grabaciones. Sí, que se filtran ahí. Que se filtran y que te están contando un poco como esto que dices, no, ya sin spoiler mucho, pero te cuentan un poco como los personajes, quién es quién, las motivaciones de cada uno, y te van revelando cosas, entonces ahí hay, yo siento que no solo es la complejidad técnica, sino es la complejidad también en que los personajes tienen un, un conflicto como más claro si ¿Sí, ¿sí me explico, o no, no más claro porque la otra también era claro, pero más bien como mucho como que sí tiene una trayectoria es decir, no empiezan igual, sobre todo ese sí, es, ese cocodrilo y tu Wendy, o sea, y sí. Sandra, o sea, no, no, o sea, empiezan de una manera y terminan otra, de otra.
0: Sí, y también eh, los personajes tienen ahí una modificación de lo que sucedió en Asesinato en la mansión Haversham a, a Peter Pan, ¿no? Eh, como que la Sandra de Asesinato en la Mansión Haversham era mucho más eh, diva y fuerte y bla. Y acá sigue estando ella en que quiere ser perfecta y en que todo le salga bien y en que ella va a ser la de la mejor energía, y no. Pero, pero justo eso le se modifica de cierta manera con cosas que empiezan a suceder durante la obra.
1: Okay. Cuando comenzaron el proceso de ensayos de Peter Pan. O sea, ¿tú ya sabías a lo que te enfrentabas? O sea, ¿antes de los ensayos? ¿O, o fueron en los ensayos como decir... Ok, no es lo mismo. Ok, sí es muy diferente. Okay. o sea... Porque la gente la, la, o sea, dice, es lo mismo. Pero no, es, yo siento que es mucho más compleja.
0: Eh, no, evidentemente... Bueno, hubo varias capas. Hay una... Grabaron en la BBC ah, para sí. HBO, bla, bla... Pero no está tal cual. Hay ciertas modificaciones y demás. Me di una idea para... Saber a qué me estaba metiendo. Pero también cuando hicimos la primera lectura... Nos mostraron el video de Australia, me parece. Uh -huh. Y lo vimos. Y yo... Eso fue el 31 de julio, me parece. Que hicimos la primera lectura. Y que vimos la video? obra. Mm -hmm. ese, ese video. Y nosotros empezamos hasta el 4 de septiembre a ensayar. O sea, todo agosto no íbamos a tener ensayos. Y cuando yo vi eso, dije... ¿Están seguros que no quieren empezar a ensayar desde ahorita? O sea, todo agosto no vamos a ensayar. Mm. O sea, en septiembre, 4 de septiembre, y estrenamos el 13 de octubre, <susurra> seis semanas mm. para esto que acabamos de ver. Yo tuve pavor desde que la vi. Desde que vi, dije, es muchísima cosa técnica. Vuelos, pirotecnia, eh, giratorio. Era, ¿cómo vamos a hacer eso en seis semanas? Eh... Ya sabía lo que me enfrentaba, pero no es lo mismo verlo allá tú estar haciéndolo. Y, y justo eso, que ahora lo comentamos mucho entre nosotros en, en el elenco. Sí, claro, tú puedes hacer tu tarea de aprenderte tus textos, saber en tus trazos, qué es lo que sigue y demás. Pero aquí lo que me fascina del teatro es este trabajo en equipo y estos engranajes que todo tiene que funcionar, ¿no? Tanto vestuario como vuelos, como giratorio, como pirotecnia. O sea, esas son cosas que yo puedo decir mi texto, pero si los que están encargados de pirotecnia no hacen lo que a ellos les toca, finalmente a nosotros nos traba un poco, claro. ¿no? Entonces, eh, o Iván, por ejemplo, Iván que hace Peter Pan, que vuela todo el tiempo, el coordinarse... Quienes están eh, trabajando la voladora y, e Iván. Iván podía decir sus textos, pero si lo llevaban para el otro lado, claro. pues no funcionaba. Entonces, finalmente era confiar y delegar. Y confiar en que cada departamento va a hacer lo que le toca. Entonces, fue, fue un trabajo difícil. Todos tuvimos miedo de no llegar. Pero se logró, o sea... Y justo eso, apretar tuercas y cada quien hacer lo que le, co le corresponde para que entonces juntos podamos hacer Peter Pan que sale mal. Entonces, sí, sí, fue un viajesote.
1: Sí, me imagino. Y aparte, otra, <risa> otra cosa que se me hace complejo es que dentro de la compañía dentro del elenco pues también hay gente que hay personajes que alternan o sea hay también. muchos como o sea y entonces eso también es por me comentaste justo cuando te contacté para esta entrevista que siguen ensayando de seguimos
0: algún... en ensayos sí porque justo eso no se pueden subir a ese escenario sin haber probado antes todo el armatoste porque porque puede ser muy peligroso tanto para ellos que se están uniendo como para los que estamos en escena porque puede haber muchos accidentes esta esta hora Peter Pan que sale mal es mucho más cuidadosa porque más peligrosa, por así decirlo, de accidentes que la obra que sale mal. Sí, ya, ya lo descubrimos, o sea... Durante,
1: han tenido ¿sabes? algún accidente? Pues,
0: hay unos cuantos. Uf. Sí, 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 o sea, si alguien no está en su lugar, otra persona se pegó así en los dientes, tiene dientes nuevos, ustedes descubranlo. Ah, no dientes nuevos, pero sí hubo ahí un retoquillo. Okay. Eh, yo justo acabo este domingo, no me puse bien en mi marca y la puerta me pegó en la ceja eh, o sea hay muchas cosas o cosillas ¿no? de eh, sí esto el, el, el técnico que eh, Omar que trabaja el giratorio no sé qué pasó y uno de los cables ya así su dedo eh, todavía tiene el dedo bendito Dios pero sí fue de que lo tuvieron que coser o sea sí
1: sí es de mucho cuidado okay. <ríe> Todos tenemos seguro. Sí, qué bueno, qué bueno. Es bueno que lo digas. ¿Qué ha sido de, de estas cuestiones eh, técnicas que se agregan en esta en Peter Pan? ¿Qué ha sido para ti lo más complejo de ejecutar?
0: El giratorio, sin duda. Eh, hay una parte, pero que no quiero spoilear. Eh, aquí nos dijeron: hay tres cosas con las que no podría continuar el show. O no se podría dar función. Si no hay vuelos, no hay show. Okay. Si no hay giratorio, no hay show. Okay. Y si no hay barco, que tú ya lo viste, uh -huh. que no quiero spoilear, pero uh -huh. que si no funciona, no hay show. O sea, no es como... Bueno, si hay algunas pirotecnias que si no suceden, bueno, eh, sí, claro. le das la vuelta y continúas, ¿no? Uh -huh. Pero estas cosas no hay manera. Entonces creo que el barco es uno de los grandes... Eh, Sí, eh, creo que es lo que más... Y, y, y el giratorio, ay, no sé. Creo que giratorio y barco fueron de los más difíciles por la precisión. Las dos secuencias que hay de giratorio suceden muchas cosas en escena. Sí, sí, sí. Y están su sucediendo al mismo tiempo. Entonces, creo que eso fue de lo más difícil, coordinarlo y bla, bla. Bueno, que a mí me toque, ¿no?
1: Y hubo algo que cuando estaban todos, o sea, la compañía en general, dijeron como de... Esto no, esto no va a salir.
0: Pues mira, nosotros estrenamos el viernes 13 de octubre, pero el miércoles 11 tuvimos nuestros dos primeros previos, ¿no? Uh -huh. Que no es abierto a público, solo van algunos invitados uh -huh. y es la primera vez que tenemos público. Ok. Entonces, pues para saber cómo reaccionan, para ver si no solo nosotros nos reímos, ¿no? O sea, a ver qué pasa. Uh -huh. El martes, que fue nuestra última corrida sin público, ese martes 10 no habíamos logrado correr una sola vez. <risa> Espero que no me maten por estar diciendo esto, pero sí, no habíamos podido correr una sola vez. Por esto técnico, porque había ciertas cosas en donde todos los engranes tienen que estar y, y todos estábamos descubriendo este armatoste nuevo y descubriendo todo. Entonces, martes, pues... Iba todo corriendo muy bien el primer acto, del segundo acto pues nos fuimos al final que era lo que más teníamos que ensayar, pero pues llegamos el miércoles, tuvimos eh, un previo a las cuatro y un previo a las 8 y el de las cuatro fue nuestro primer público y fue nuestra primera corrida completa de principio a fin sin que nada detuviera la corrida. Okay. O sea, Gero, Jerónimo Best, me acuerdo que antes de empezar la corrida, así ya sabes, ya está, perdón, ya está pidiendo eh, disculpas, per, eh, disculpa, ¿no? De, bueno, como ustedes saben, este es un previo, es nuestro primer público, es una obra muy así. O sea, ya, ya pidiendo perdón por cualquier cosa que pudiera suceder. Claro. Sé que es muy cliché, pero de verdad que la magia del teatro y el, la energía de todos, de que queríamos que sucediera, fue la primera vez que pasamos la obra... Y todo salió muy bien. ¡Wow! ¡Muy bien! Hasta estábamos todos así de... ¡No tuvimos que frenar! Ya sabes, no frenamos. Todo salió. Eh, el, los vuelos, el barco... O sea, evidentemente cositas que había que arreglar. Pero sucedió. Entonces, pues ya. A partir de ahí, desde, desde el miércoles 11, que fueron los previos, hasta ahora, todo ha funcionado perfecto. No hemos tenido que frenar, ni mucho menos. Pero sí fue... Sí fue de mucho nervio, o sea, de, de sentir que no lo íbamos a lograr. Y que tal vez el primer previo, pues, se iba a tener que frenar o... Una disculpita, ahorita regresamos. Y no, no ah. pasó. Pero sí todos estábamos de... Yo me acuerdo ese, primer, ese miércoles, dije, mira, me voy a divertir. Son cosas, lo que te digo, no están en mi control, claro. ¿no? Si sí, yo hago mis textos, mis trazos, lo que me toca hacer, pero... Si la pirotecnia no sale, si el vuelo, si el girat No es algo que yo claro, puedo controlar. Claro. Entonces, pues... Es aprender a soltar eso y a confiar... Que cada quien va a hacer tu su trabajo.
1: Justo, mm -hmm. justo, justo. Y hemos hablado... Qué, ¿Qué interesante. Serio? No, qué fuerte. Porque justo también... Eh, algo que pasa con la obra que sale mal, y que pasa también con Peter Pan, es que sí, obviamente, y aquí lo estamos haciendo, ¿no? Se habla mucho de la parte técnica, ¿no? De las dificultades, de, de todo esto, y eso es algo que es como muy llamativo también, y que a veces... Eh... En reseñas yo lo he leído, incluso yo lo he dicho, ¿no? Es como de, ah, claro, el, en la obra que sale mal y en Peter Pan que sale mal, el protagonismo es la escenografía, el giratorio, esto. Pero yo creo que no funcionaría si no tienes a un buen elenco y la parte actoral, porque sí. tiene, porque hay muchas partes incluso, y, y me parece que, que, bueno, también allá, pero acá también en, en Peter Pan que tienen mucho que ver con la actualidad y con el clown y con la forma en la que tú estás diciendo los textos y con la corporalidad. no Obviamente tiene que ver con dónde te paras y todo, pero no funcionaría solo tener a, a cualquier persona ahí, ¿si ¿Sí me explico? Sí. O sea, ocupas tener a cada personaje, porque la comedia no solo está, y eso creo que es algo importante decir, no, obviamente es impactante y es sorprendente ciertas cosas que ocurren con la escenografía y todo eso, pero es importante también los personajes y sobre todo aquí en Peter Pan, porque sí, sí. creo que los personajes, el, te divierte de los personajes de, de lo que hace, ¿no? O sea, lo que hace Daniel Bretón como, o sea, como. Es como o sea, sí, sí, sí. Y, y, y por ejemplo, él pienso en toda la primera parte de, de, del cuarto. Se avienta unas cosas que dependen de él, no, no tanto. O, sea, sí, claro. o sea, hay unas partes, no quiero spoiler, pero hay unas cosas que, aunque traiga los objetos, él está construyendo las cosas, no tiene que ver con que si algo cae o no. ¿Sí me explico?
0: Y, y justo eso, de hecho, Daniel Bretón contestó en una, en la rueda de prensa, eh, justo contestó que la obra que sale mal nos... Sí, fue un súper, súper ahí diplomado para llegar a Peter Pan que, que sale mal. Eh, eh, sí, nos ayudó a entender... Eh, la obra que sale mal duró cinco años y nos ayudó a entender esta comedia y a compartirlo con la gente y a ser los testigos de lo que le está sucediendo al personaje. Claro. ¿No? Y... Y creo que llegamos entrenados de esta comedia para entender también Mischief Comedy, que son los creadores de, de estos shows que salen mal, ¿no? Uh -huh. eh, justo es esta comedia tan física, tan de equivocaciones, tan eh, clown que manejan. Y, y creo que eso lo aprendimos mucho en la obra que sale mal. Entonces llegamos a Peter Pan que sale mal, que aunque no es idéntico, es... Muy parecido, muy parecido y que tenemos nuestros personajes pues muy trabajados por todo por estos cinco años que, que estuvimos, ¿no? Yo estuve cuatro años, pero todo lo que trabajamos, todo lo que encontramos y también esta relación entre nosotros. ¿Quién se lleva con quién? ¿A quién le haces caras? Por favor, ¿no? Y entonces no no entre nosotros, entre los personajes. Claro. Y también mucho del entrenamiento eran muchas cosas de improvisación. Justo uh -huh. para que salieran estas historias entre ellos, ¿no? Mm. No nos estamos inventando nada. O sea, desde Mischief Comedy dicen, Max es así, Sandra así, Jonathan, bla, eh, Chris, ¿no? O sea, es como este molde, pero evidentemente nosotros como actores y actrices nos dejan pues todavía detallarlo mucho más y ponerle nuestro granito de arena. Entonces creo que eso es lo que nos ha ayudado de estos cuatro o cinco años que, que estuvo cada quien en la obra que sale mal para llegar a Peter Pan y ahora poner estos personajes con los personajes de Peter Pan, pero me parece que tienen muchas capas justo por, por el entrenamiento que tuvimos previo. Que, ojo, entró Miguel Tercero y entró Ana Sofi Quintanilla y que pudieron acomodarse perfectamente. Y creo que algo que ayudó mucho es que somos una compañía muy unida y que, y que pues que ya también teníamos como un marco muy muy justo, ¿no? Como muy, muy no quiero decir un marco muy marcado, pero eh, eso quería decir, ¿no? O sea, como que lo entendemos. Y entonces claro. ellos entraron al juego y se pudieron acomodar Fácilmente,
1: creo sí. yo Sí, porque justo es, es importante decir esto Que justo la, también para darle como continuidad no Como tener estos personajes dentro de la ficción De la, de la agrupación pues la compañía en sí es muy similar, ¿no? O sea, en la vida sí. real, solo hay estas dos integraciones, que es sí, sí, eh, Miguel sí. III y Ana Sofía Quintanilla, que yo ya vi la, do la obra dos veces. O sea, Ajá. yo la fui a ver primero como público antes de la estrena prensa. Ajá. Llegué a toda mi familia, se rieron a morir, fue increíble. Qué Ahí bien. me tocó verla con Miguel III, el Miguel. de Max. Y luego me tocó verla con el Guana. Entonces, es, ¿son súper diferentes?
0: ¿Verdad que sí? Hacen y dos, es hermoso.
1: Has, es hermoso. Y tú, que, con, o sea, justo que tu personaje interactúa con, eso, con ese personaje mucho, son. Los dos le dan detalles muy diferentes.
0: Sí, y es algo hermoso también, o sea, que, que también nos sucedía en la obra que sale mal, había muchas alternancias y justo eso es lo que te mantiene vivo también, de la, la acción y reacción que te está dando el otro, pues es completamente distinta. Y sí, justo eso, me parece que algo muy hermoso que tiene eh, pues esta compañía es que cada quien es, eh, además que... Puedo decirlo sin duda alguna Que es una compañía sumamente talentosa De actores, actrices Intérpretes, clowns eh, Entonces a, a quien sea que veas Es garantía uh -huh. Y, y y que ver estas combinaciones, que primero veas a Miguel y luego veas a Juana. Ahorita está Bretón eh, haciendo a Daniel Bretón, haciendo Cris. Pero cuando entre Artús uh -huh. a ser también ese personaje, va a ser distinto, pero también brilla a cada quien. Y claro. creo que algo padre de estas obras es eso, que es mucho de ensamble. Justo. De elenco. Sí. Y... y y nosotros también estábamos pendiente de las tonalidades de cada quien. Uh -huh. Entonces, no sé, me parece brillante y yo me divierto con, con todos. O sea, me, me fascina el talento y lo que le agrega cada uno. Claro. Entonces, me, yo me divierto con todos. O sea, en, en los ensayos me daba mucho el permiso de botarme de la risa. O sea, de verdad, por las estupideces que salieran, porque sabía que en, en función pues me tengo que aguantar. Claro, claro. Pero en, en ensayos, bueno, o sea, yo... Disfruté a más no poder de votarme de o sea de, de que escupir claro. de risa no, por las tonterías que están haciendo mis compañeros sí, no claro. y qué
1: difícil no reírse porque o sea ustedes que están ahí porque el público nos reímos a carcajadas claro o sea y, y sobre todo también esta idea de que, que eso pasa mucho en las comedias y aquí pasa mucho del timing es decir tú sabes que a veces la risa va a caer ahí entonces ahí hay un espacio para empezar tu nuevo diálogo pero a veces ¿qué pasa cuando no cae donde tú piensas que va a caer? Sí, claro
0: y es pues responder y, y, y y exacto, justo es, es mucha sensación del timing. No hay una regla como tal. Uh -huh. Y sí hay unas cosas que sabemos que va a pegar y que sabemos que se van a reír. Pero evidentemente hay otras que no pegan tanto y dices, ah, bueno, continúo. <risa> no, o sea, es como ir sintiendo también claro. al, al público. Y repito, la obra que sale mal nos entrenó demasiado. Y justo eso, hay, hay reacciones del público de no no. Y voltear, porque... Pues sí, es esta compañía de actores y actrices amateur que si hay algo, una reacción, pues volteamos de qué pasó, ¿no? Claro. Y eso también agrega al chiste. Entonces, sí. pues pues le, le hemos ido encontrando y midiendo y además eh, que dentro de la compañía hay grandes actores de clown que eso lo entienden a la perfección. Y mientras la gente vea cómo sufre el personaje, obviamente nosotros aguantarnos esa risa y... y y sí, que sufra el personaje, la gente la pasa mejor. No quiero sonar cruel, pero, pero sí, sí, es un poco.
1: Sí, sí, sí pasa. Y antes de que se me olvide mencionar esto, para la gente que, que no la ha visto y que cuando la vaya a ver, eh, lleguen temprano, porque la obra, desde que tú entras, desde la primera llamada, están sucediendo cosas. Sí. Y es importante que estés ahí, porque hay ciertas cosas que luego tienen sentido cuando empieza la obra.
0: Exacto, es un pre-show que así le llamamos, que siempre empieza 15 minutos antes de la función y justo es eso, te van adentrando al mundo que vas a ver de estas personas que lo están intentando hacer bien, de verdad lo están intentando,
1: pero <risa> tienen la mejor pues intención. Las,
0: tienen la mejor intención, pero pues la suerte no está a su
1: favor. Okay. Ya para ir cerrando un poquito la hora el Peter Pan que sale mal, ya las confundo yo también. Ya sé, ya sé. Es, pasa, no supongo. Eh, Peter Pan que sale mal. Hay otra cosa que se agrega que parece que te persigue, que es que aquí bailas y cantas también, sí. entonces es como el musical tiene, en, sí. en, en indecente estaba, aquí también está, eh, ¿cómo ha sido? porque, digo, tú eh, has hecho teatro musical, Ana Sofía Quintenilla también ha hecho teatro musical… Miguel, no, Miguel de Salo no pero canta entonces cómo ha sido un poco integrar a toda una compañía donde hay gente que a lo mejor no ha tenido experiencia en teatro musical y que hay un momento musical por ahí en el segundo acto y entonces cómo ha sido cómo fue eso de tenemos que cantar tenemos que Madre bailar si sí. ¿Sí me explico
0: obviamente cuando pues sí pasó esto y, y, y los que ya estaban en la obra que sale mal Ahora Peter Pan va a tener canciones. ¿Qué? Y una coreografía. ¿Cómo? Y Ana, eh, Bueno, Ana Sofía todavía no estaba, ¿no? Pero Guana y yo decíamos como... a ah, ah, bueno, ¿Sabes? Ah. O sea, como... Pues sí, es un, eh, es un lugar que ya conocemos. Es un lugar que evidentemente nos sigue moviendo o poniendo nerviosos porque eso pues siempre pasa. Pero sí, es un lenguaje que ya conocemos. Fue hermoso ver a mis compañeros en... En los ensayos, o sea... La maestra Annali Sánchez, que la verdad... Tuvo la... Mejor disposición... La paciencia más grande... Para ayudarlos... A que cada quien supiera su voz... La armonía en las canciones... Eh, y demás... Pero sí, veo cómo, cómo les costaba, o el oído, ¿no? Como para que estuviera afinada la nota... O, o saber... Porque... La maestra Nalí, que viene también de musicales, uh -huh. dice como... A ver, pónganse de sopranos, mezzos, barítonos, tenores y los dos de qué. No no que... De voy, claro, no sé de no A ver, habla un poco o, o canta también. Bueno, te vamos a poner acá y así. O sea, como que fue, fue muy eh, paciente y, y, sa y supo cómo irlos llevando, ¿no? Okay. Y también con las vocalizaciones que hacíamos, cuando se quedaban un poco abajo de la nota, ella les... Las, eh, los ejemplos o las cosas que les decía les ayudaba. O sea, a mí me parecía brillante y por eso respeto mucho a los maestros y maestras de canto, ¿no? Que hago la, las cosas o las dinámicas que utilizan para que la otra persona entienda mm. y pueda recrearlo con su cuerpo y con su voz. Mm. Entonces eso sucedió. Fue hermoso. Y también Jacobo Toledo nos puso la coreografía, la coreografía, pequeña coreografía que hay, pero igual o sea, como pues, sí creo que es un es algo que desarrollas no Ana, Sofía y yo podíamos pues hacerlo un poco más rápido y también otros compañeros, había otros que les costaba un poco más, pero es un lenguaje que ya tienes, que uh -huh. desde que vas a un casting y, y que te marcan cuatro ochos de coreografía y te los tienes que aprender en ese momento es algo que vas aprendiendo, entonces pues sí, es como la memoria, uh -huh. como cosas que vas desarrollando, ¿no? Uh -huh. Pero fue muy interesante. Al final todos lo han sacado y, y está padrísimo también ellos eh, retarse. Por ejemplo, Daniel Ortiz, que te voy a spoilear un poquito, discúlpame, te uh -huh. voy a ventanear este Pero él siempre le han gustado los musicales, o ¿no? Y ahora tiene esta oportunidad uh -huh. de cantar y obviamente le mueve y le uh -huh. apanica, pero cuando estábamos en los ensayos me decía, me dan muchas ganas de entrar a tomar clases de canto. O sea, como de ver que, que sí puedo lograr esas uh -huh. cosas y que sí uh -huh. puedo, pero muchas veces traemos este chip de no, es que yo no soy de musicales, claro. como no. Entonces creo que fue algo muy hermoso para mis compañeros que también probaran esta otra parte del, del teatro, que es uh -huh. el musical y que vean que sí se puede tal vez nunca lo habían probado o tal vez pensaron que su no, nunca que no iba ahí. para allá, uh -huh. pero pueden encontrar algo muy hermoso. Entonces, creo que eso es lo que les ha sucedido.
1: Qué bonito. Y qué bonito también esta comunión, ¿no? Entre quienes ya, como dices, lo tienen un poquito ya más... Pues no, digerido. Digerido y quienes no. Y cómo hay este encuentro y este apoyo, ¿no? Y estar ahí juntos haciendo esto, que es muy bonito. Yo yo me sé o sea, la sea La canción es muy pegajosa. Sí. O sea, ah, o sea, todo o sea,
0: mundo sale cantando.
1: O sea, yo salí cantando de ahí las dos veces que la he visto y es, <risa> es como muy feliz. para Ahora sí, quedan dos. De, de esta parte de Peter Pan que sale mal, ¿qué es lo más divertido de hacer Peter Pan que sale mal para ti?
0: Lo más divertido es eso, que es un juego. que es un juego? Eh. Lo más divertido también son mis compañeros. Creo que sí entiendo lo que me dijiste hace rato, que claro, el armatoste de la escenografía es brutal, pero sí, la gente que está arriba depende mucho. Y llegar ahí desde los camerinos es una fiesta total. Mm. Eh, es de mucha risa y es saber que cualquier cosa que suceda, los demás te cachan. Eh, y que si eh, cometes algún error, te van a hacer... ¿No? Y tan, tan, evidentemente no desde un buleo feo, sino como de, de todos entrarle al juego y, claro. y todos divertirnos. Claro. Eh, y estar al pendiente del otro también. Eh, cualquier cosa que suceda, si te lastimas o algo, sabes que estás protegida. Eh, eso me divierte mucho. O sea, creo que la historia sea... La obra que sale mal, o sea, Peter Pan que sale mal, lo que más me fascina es qué es con ellos, ¿sabes? Uh -huh. Eso creo que es una cosa. Y de Peter Pan, pues es entrar a este mundo de magia y nosotros como actores haciendo a la agrupación, pues que sabemos todos los trucos y que sabemos qué es lo que viene. Me fascina escuchar la reacción del público, me o sea, me mata de risa por dentro, evidentemente, porque no puedo, pero me fascina que se espanten, me fascina que griten, que se asombren con cierta cosa que sucede, eso me llena de vida, o sea, como que, sí, es una medicinita de decir, ay, qué padre que hago esto.
1: Sí, y es que es muy bonito eso, justo yo pensaba que, justo este Peter Pan que sale mal, es una obra que al espectador y a la espectadora te reta a... Treta tu capacidad de asombro, o sea, esta idea de, tú sabes que estás viendo una obra de teatro, tú sabes que todo puede estar maquinado para que suceda, pero el hecho de cuando sucede te sorprende e irte, uh -huh. o sea, aquí no. lo que decías ahorita, o sea, esta idea de la comedia como desconexión, sí ocurre aquí, pero también ocurre algo muy mágico, sí. o sea, ocurre algo de que te vas a sorprender y a veces uno pierde la capacidad de asombro porque parece que todo ya lo vimos. sí. ¿Sí? Yeah. O sea, todo está visto, ¿qué más te puede sorprender?
0: Sí, como justo eso, como de, pues obviamente está volando, pues trae un arnés y trae, ¿sabes? Como que si sí lo ja, ves ahí, justo, justo. pero algo que me fascina acá es que mm, te lo cambia, ¿sabes? ¿Crees que vas a ver esto? ¿Qué crees? Justo. Que siempre no, entonces eso me gusta mucho acá, que sí van a ver Peter Pan, pero hay truquillos ahí que claro. pueden cambiar el
1: camino. Pues sí, claro, claro. Repasando tu trayectoria, siento que has hecho de todo. Has hecho musicales, has hecho comedias, has hecho cosas más serias, has hecho monólogo, estás haciendo esto que es muy físico. A ti como actriz, ¿qué te ha dejado eh, estas obras? La obra que sale mal y, y Peter Pan. ¿Qué te han dejado?
0: Pues creo que sí han sido de las obras más físicas en las que he estado. Eh, sí, es, es de mucha energía, de... Eh, Sí, algo que me, sorpre me sorprende y que creo que, pues, va en todo. Pero cuando yo empecé a ensayar la obra que sale mal, salía diario con moretones por todos lados en lo que aprendía cómo caer o cómo lanzarme o cómo eh, golpear cierta cosa, ¿no? O sea, como que era algo que decía no sé si lo voy a lograr durante la temporada. O sea, me mm. está costando mucho o el ser más ágil y demás. Algo que me ha enseñado es justo, por ejemplo, con el ejercicio, ¿no? Como cambiarle este chip a que sea por una cosa estética o bla, es más porque me gusta sentirme ágil mm. y porque mi trabajo me lo pide, ¿no? El, el tirarme, el levantarme, el correr para tirar tal, eh, que si me jalaron de los pies y yo tengo que hacer me tengo que brincar rápido y o sea, eso sentirme ágil y sentirme fuerte es algo que me ha ayudado mucho como a entenderlo desde ahí. Y con Peter Pan, eh, fíjate que para mí, en mi track, para los demás, no. O bueno, no sé, depende mucho, pero para mí Sandra De la obra que sale mal Era mucho más física Ajá, Toda sí. la pelea Que tengo con Annie Bueno, ya les spoilé, tengo una pelea Pero sí eh, eh, Sucede que en el primer acto Me dan un golpe, me desmayo Me sacan, me tal, tal, tal Y en el segundo acto Eran los últimos 20 minutos De la, de la obra, yo le decía Que era así el, el hit De cardio, o sea Era brutal Físicamente. Lo que sucede acá en Peter Pan es que mi personaje está mucho tiempo en escena. Uh -huh. O sea, en el primer acto estoy casi toda la mitad del primer acto y en el, y la segunda mitad del primer acto como partecitas. Y empezando el segundo acto también estoy mucha parte y ya al final como ciertas partecitas. En cuanto a lo físico está más leve, uh -huh. pero de energía, sí. de lo que hablo, de lo que digo, cositas pequeñas de, toma esto, saca tal, eh, pone esto, otro, bla, dice, canta la cancioncilla, bla, bla, eso está un poco más rudo. Sí. Entonces tiene ahí como su eh, balanza, ¿no? En, en la obra que sale mal sí me daba unos golpes más fuertes, en este está más leve, el domingo no me paré bien en mi posición y pues traigo un chipotito en mi ceja, pero... Eh, pero nada más. O sea, como que para mí físicamente sí era mucho más eh, la obra que sale mal por los riesgos. Aquí claro. sí me tengo que subir, sí tengo que bajar, sí tenemos el giratorio y demás, pero no me implica caídas o golpes. Sí,
1: como tanto. Tal. Claro, claro, claro.
0: Entonces, así.
1: Okay. Ahora sí, para cerrar, ¿qué puede encontrar? <ríe> me encanta mi ir cerrando y cerrando. ¿Qué puede encontrar el público en Peter Pan que sale mal? La gente que no ha visto, ¿con qué se va a topar?
0: Se va a topar con una obra que es para todo el público, porque tanto chicos como grandes se divierten muchísimo. Es entrar a, a un espacio justo en donde te vas a olvidar de lo que hay afuera por lo menos dos horas. Eh, es, es ir a reír, es ir a reírte de lo que les está sucediendo a estos actores amateur. Eh, también vas a encontrar la historia de Peter Pan y la magia de Peter Pan sí. y el creer en las hadas sí, y, sí, sí. Eh, y algo muy hermoso que justo mencioné al principio es mostrarle también a los niños y adultos eh, lo que realmente es heroico y cómo a pesar de lo que te diga la gente o que la gente no crea en ti Tú seguir fiel a, a esa nobleza, a eh, seguir fiel a lo que quieres y eres de la manera en la que tú seas y la vida te lo recompensa, creo yo.
1: Sí. Ay, ya me voy a poner a llorar. Sí, sé a qué te refieres uh -huh. y sé a qué momento o a qué personaje te refieres y es. Es muy bonito. Y es algo que me gusta mucho, ahorita que, que lo terminaste así, que aparte de toda esta parte de reírte y todo eso, sí tiene algo que sales como con... Tiene este toque esperanzador. Y sí, tiene este justo. toque como muy luminoso. O sea, también hay un personaje por ahí que, que resuelve algo rumbo al final, el personaje de Ana Sofía. Ajá. Y la forma en cómo termina ese personaje termina redondeando todo, ¿no? O sea, es, es, muy, sí. es muy bonito.
0: Y, y justo eso, o sea, son ahí como dos personajes que lo que necesitan es que, eh, que crean en ellos y aunque los demás no crean, eh, confían hasta el final que, ok, lo voy a intentar, ¿no? Eh, y sí, justo eso. Creo que algo que querían también en este show es eso, que la gente se vaya con este... Lucecita de esperanza, ¿sabes? Justo. A pesar de que todo está... Todo es un desastre. Eh, sí, hecho trizas.
1: Claro. Ok. Pues ahí está entonces para que vayan a ver Peter Pan que sale mal de viernes a domingo en el Foro Cultural Chapultepec. Pueden comprar los boletos en directo en taquilla o en esa boletera en Ticketmaster. este, eh, Para que vayan a verla y lleguen temprano. Porque recuerden que sí, hay, hay, hay pre-show. el
0: pre-show es muy divertido ahí. Y... Sí, está padrísimo porque los adentran. Ya, de una vez van entendiendo de qué va.
1: Ok, muy bien. Y ya pasando de Peter Pan, quiero hacerte una dinámica. Un okay. poquito de... Vamos a... Re... Así como yo lo repasé al inicio, eh, tus obras, queremos que quiero que hagamos un repaso donde yo te voy a decir una obra y necesito que tú me digas un recuerdo que tengas de esa obra. va idealmente que no sea tanto una anécdota porque si no aquí nos llevamos sí, sí, la vida sí, sí. sino a lo mejor una imagen específica como decía ah tal obra ah me acuerdo de esta escena o me acuerdo de cuando fue la primera función y esto o me acuerdo va. de tal actor o de algo tal compañera algo como una imagen específica va uh -huh. porque son muchas entonces no ¿Eres... son todas pero son algunas va Qué plantón
0: Qué plantón eh, fue la primera vez que hice una obra tantas veces okay. fueron como 180 y algo Okay. Eh, sí, y en la escuela pues hacíamos ocho funciones, doce así exagerando, y esta 180 y algo fue así de, oh, ok, me, me acuerdo mucho de eso, y evidentemente fue mi primera y absorbí muchas cosas de mis compañeros, okay. les aprendí mucho. Okay. Mentiras. Mentiras. Eh, creo que fue de mis primeras oportunidades a una puerta mucho más grande, que era... O César y Mejor Teatro. Eh, tuve, Entré de 20 años y fui swing al principio. Hacía los cuatro personajes principales y el, eh, Manuela, que era el quinto. Y fue un diplomado de memoria, de estar pilas. de Sí, y, y de, de ahí viene mi... Mi apodo un poco que me dicen majito bebé, porque ah. entré de 20 años, claro. evidentemente ya no estoy tan bebé, <risa> pero hay algunos que me siguen diciendo majito bebé, pero sí, <risa> perdón, rapidísimo, fueron ocho años de mentiras, entonces imagínate una bebé que entró de 20 años y salió de
1: 28, o sea, pasaron muchas cosas. Hago un paréntesis eh, y te quiero preguntar, ¿qué sentiste cuando viste la nueva apuesta?
0: Fue hermoso saber que formé parte de esa historia, eh, que fueron 12 años lo que duró la, la otra temporada y que marcó un antes y un después del teatro mexicano, uh -huh. creo yo. Y haber sido una de esas actrices, me así me enorgullecía. Y ver ahora que hicieron algo nuevo, que la refrescaron que y que son... Pues voy a sonar muy tía, pero pues otras generaciones, <risa> ¿no? Qué bonito pasarles esa estafeta, tal vez no de manera física o así, pero sí de un sentimiento de decir qué padre porque pasé grandes años en esa obra y qué padre que ahora tú lo estés viviendo. Qué Eso es
1: sentido. Okay. Seguimos con la dinámica. Mary Poppins. Ah,
0: Mary Poppins. Eh, me acuerdo mucho eh, mi primera función... Eh, cuando iba volando por, por, todo el, por todo el público que nos llevaban hasta el segundo piso del Teatro 1, del Centro Cultural, eh, y cuando iba bajando en friega, en friega, porque teníamos que llegar a las gracias, eh, no podía creer que lo hubiera logrado. Era algo que me apanicaba, que en uno de los ensayos me esguincé un pie. ...por miedo... ...porque no fue nada más... ...o sea, fue así... ...fue de la cosa más tonta... ...pero... ...me sintió en pie... Y, ...y... fue mucho miedo... ...de no lograrlo... ...y me acuerdo mucho... ...en mi primera función... ...de decirme... ...como... ...mira... ...o sea... ...lo lograste... ...lo lograste a pesar de... ...tus miedos... ...y a pesar de tu nervio... ...y a pesar de... ...estoy cubriendo a Bianca Marroquín... ...y... ...sabes... ...o sea... ...todas esas cosas... Eh, ...sí... Fue algo muy, muy hermoso.
1: Y esa... esa A mí no me tocó verla contigo. Yo la, yo la vi con, con Bianca. Uh -huh. Y es que ese vuelo era... Era espectacular. O sea, era una cosa que terminaba y que era así como...
0: ¡Qué bonito! Y sí. que terminara
1: así era impactante. O sea, era...
0: Porque también era, era hermoso ver a la gente, al, al, claro. al público... A los niños, obviamente, pero a los adultos. Era lo más maravilloso de que la actriz se salió de la pantalla. ¿Me explico? Claro. Era eso. O sea, cuando empezabas a volar arriba de ellos, era de... ¿Qué está pasando? Y hasta algunos querían agarrarte el pie de, como de alcanzarte. Eh, y no nada más los niños, también los adultos. Era así. Se salió la actriz de la, pa de la pantalla. Era sí. hermoso, hermoso. Wicked. Wicked. Ay, fue... Siempre lo he dicho, fue un, un proyecto en donde aprendí mucho sobre paciencia, sobre saber que iba a llegar mi momento. Eh, yo entré como stand-by de Glinda, que no era la titular, evidentemente, era Ceci de la Cueva. Y entonces todo el, todos los ensayos y el primer mes de la temporada, pues yo estaba detrás y sabía que en algún momento lo iba a hacer, pero... Justo por eso, digo, fue un diplomado de paciencia y de saber que en, en algún momento va a llegar tu momento, Claro. ¿no? Eh, y fue hermoso. En esa sí, a comparación de Mary Poppins, por ejemplo, solo tuve cinco funciones de Mary Poppins. Okay. Como Mary Poppins, todas las demás como ensamble o como la mamá, que también cubrí uh -huh. ese personaje. Pero acá en Glinda di 111 funciones. Wow. De las como 400 o 400 algo que, que fueron. Y nada, crecí muchísimo, o sea... La glinda al principio era completamente otra a la glinda del final y la majo del final, ¿sabes? Entonces fue hermoso, hermoso.
1: ¿Qué? Noche de Reyes.
0: Noche de Reyes fue de las primeras obras que creo que sí me sacaron mucho de mi zona de confort. Eh, Alonso Iñiguez, que fue el director, eh, de una forma muy amorosa, pero me ayudaba a... Hacer esta femme fatal, ¿no? Eh, y, y como explorar esta sensualidad y esta cosa que en la vida me da mucha pena sentirme mm. sensual o sexy. Que a veces le entro ya más al juego, pero justo esa fue de las primeras veces. Okay. Y, y esa femme fatal y ese, esa desfachatez y todo fue, fue hermoso. Fue hermoso probarme eso también.
1: Okay. Esta es de mis obras favoritas. Yo no sé por qué no regresó. En 2021, después de la pandemia, hubiera sido perfecto. O 2022, Canciones para un Mundo Nuevo.
0: Uf. Canciones para un Mundo Nuevo. Justo el... me decías que la entrevista de Bule Bule fue antes de que me fuera a España. Ajá. Me fui a Madrid tres meses a probar suerte. A bla. Y Canciones para un Mundo Nuevo llegó justo cuando regresé. Eh, R rompí una relación que, que tenía en ese entonces y canciones para un mundo nuevo habla sobre cuando crees que vas hacia un lugar y dices ¿qué crees? hay 20.000 ramificaciones y hay muchos cambios y todas las canciones de ese show hablan sobre los cambios mm. y sobre los momentos claves de cada uno de los personajes en donde algo se rompe y tienen que ir a otra dirección mm. y eso era lo que me estaba sucediendo entonces cantaba, yo no le temo a nada, todas y cada fueron 10 funciones me parece. Era un reto cantar esa canción desde los ensayos. Eh, el score es brutal, me fascina, es de mis scores favoritos y esa canción sigue siendo un himno para mí.
1: Okay. Otro musical, The Prom.
0: The Prom, fue otro cambio. <ríe> bueno, es que justo eso. Creo que el teatro siempre lo he publicado varias veces y no me canso y no me importa repetirlo. El teatro siempre me ha acompañado en las buenas y en las malas y siempre me ha rescatado en las buenas y en las malas. Y The Prom también llegó, me hice este cambio de look, me corté el cabello, me lo pinté muy rubio, lo tenía muy platinado, no, platinado, muy rubio. Y Angie Siempre me he considerado actriz y cantante. Y cuando me dicen actriz, cantante y bailarina, siempre hago... <risa> bueno, este sí. Sí he tenido mi entrenamiento como baile, pero siempre ha sido mi coco. Mm. Siempre ha sido mi miedo, este chip que tenemos. A veces de que no, es que yo no soy tan bailarina, ¿no? Y Angie es un personaje que sale del ensamble, que es la bailarina, que... Y... Estar con María Caballero, que es una mujerona espectacular, despampanante, y la manera en la que se mueve, me retaba muchísimo y me apanicaba muchísimo.
1: Okay.
0: Y Angie fue un personaje que, Vicky Araico me ayudó... Yoli Campos y Vicky Araico fueron mis musas, mis hadas madrinas, ah. mi, que me hicieron fuerte y que me hicieron amar lo que tengo y lo que soy y evidentemente no quedarme a mí ahí, ¿no? O sea, no es mediocridad, sino a partir de esto que tengo, ¿de qué manera puedo yo hacerlo brillar? Y okay. creo que eso fue Angie. Ok.
1: La penúltima es detectives y ladrones.
0: Detectives y ladrones eh, fue un reto porque pues sí era comedia, pero era una cosa más fársica Ajá. y me costaba muchísimo. Rafa Massa que fue el, el director, lo tenía súper claro en su cabeza porque creo que él lo hace muy cañón. O sea, los personajes que le tocaban hacer eran brutales y creo que la farsa la entiende perfecto. Mm. Entonces entrar a ese mundo de Rafa ¿no? en su cabeza eh, me apanicaba. Pero cuando entendí el juego... Eh, empecé a disfrutarlo mucho más por ejemplo una Jimena Cornejo también nadaba ahí, o sea era su, su momento sí, ¿sabes? Claro. entonces sí, fue un súper reto para mí entender ese género
1: okay. y cerramos con una de mis obras favoritas de la vida, Indecente
0: Indecente ha sido de las sorpresas más hermosas que me ha traído la vida eh, porque ya habían hecho las audiciones, me parece que ya estaban por definir al elenco. Y en ese entonces Ania Safir, que era un, la primera directora que, que, lo, que lo iba a dirigir, como que todavía no estaba tan segura del personaje de, de Halina. Uh -huh. Y les pidió, le pidió a Ana Kupfer que siguiera buscando actrices de teatro musical. Ana Kupfer le habla a Rina Razlajevsky. Perdón si lo dije mal, Rina, perdóname, no sé cómo se... Llama. <risa> yo
1: tampoco sé decir. Si Razlajevsky. O sea, bueno,
0: ¿Klésky? pero algo que se lo he repetido mil veces a Rina. Rina le dijo, ¿ya viste a Majo Pérez? Y Ana Kupfer dijo, no, ok, a ver, conseguimos, bla, bla, me marcaron. Fui a la audición, me sentí muy hermoso. O sea, fue de esas audiciones que todo sucede y... Te dejas ir y fue muy hermoso. Llega Ana Guzmán. La escena sucede precioso y me quedo. Y de ahí lo demás es historia. Y el elenco de Indecente son de esas personas que quieren mi isla siempre.
1: Ok, qué Así. bonito. Mm. Y es que Indecente también iba a volver.
0: Y no nada más el elenco, la producción. Sí, 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 o sea, sí, la gente sí. de Indecente.
1: Y volverá, ¿no? Volverá. Qué bueno. sí, sí, Ay, sí. es que esa obra Seguiremos que...
0: buscando el espacio Para volver a contar, sí, eso es brutal
1: Sí, tienen que regresar Creo que es una obra que ha conectado mucho con el público sí. Y que tienen que seguir haciéndolo Y ahora, ya para terminar, vamos con una dinámica Que son preguntas acerca del teatro okay. En general ¿va? ¿Primera obra de teatro que recuerdas haber visto?
0: Me acuerdo mucho Ya <ríe> lo he dicho Mucho, eh, Ricardo Díaz Hace muchos años Hizo la música de eh, el jorobado de Nuestra Señora de París En donde estaba Fred Roldán okay. me, Y yo tenía el cassette okay. Cassette, o sea, ya con eso te estoy diciendo todo Tenía el cassette y era mí, Me encanta la música Y con mi hermana así de Ahora tú haces este coro, luego yo hago este Y así, entonces, eso es de las Primeras que recuerdo Seguramente vi otras, pero ya como Más consciente y así, de tener Mi, mi programa de mano Firmado por los actores, okay. que hay algunos ahí, compañeritos, Hugo Serrano,
1: Eden Pintos,
0: oh. o sea, que estaban ya desde ese entonces, pero sí.
1: Ok, qué bonito. ¿Obra de teatro que más veces has visto o que es tu favorita? Híjole. Como espectadora, ¿eh? no, no, no Sí, sí, hora. sí.
0: Uh -huh. eh, um, El hilador la vi ¡Ah! no sé cuántas veces y lloraba cada vez más. <risa> Esa, Gwen y Lala fue otra. Okay. Siete veces a Dios también le he visto varias. Ok. Creo que esas tres son de las que más he visto. Seguramente hay otras, pero me fascinan. Eh, y lloro cada vez que voy.
1: Ahora, una obra que recuerdas, puede ser cualquiera de estas, opción, de estas tres opciones, que no te gustó, que te quedaste dormida, o que no fue una experiencia agradable en general.
0: Es que, bueno, voy a decir, pues no me gustó y entonces... Nunca me salgo, Ed. Ah. Nunca, nunca me salgo. Pero me salí... Pues es que también... ¿Para qué yo voy, no? Pero... Eh, creo que fue el... ¿Por qué los hombres aman a las cabras oh, <ríe> Me acuerdo de esa que dije... No sé qué está pasando, no sé. Creo que sí fue, bueno, es que eran varios sketches okay. de mujeres en donde hacía en donde en todos los sketches mostraban a la mujer hormonal, a la mujer mm. eh, ya que celosa, a la mujer que o sea, que era oye, nos muestran como si fuéramos, ¿no? Como la mujer berrinchuda, mm. la celosa, la este, que solo le importa el dinero. No, no sé. Me salí. O sea, de verdad fue primer acto y yo decía, bueno, en el intermedio, ay, el coche, no sé qué. Me fui, Bye, hasta luego.
1: Yo nunca sí. le he visto, pero no se me antoja. Justo lo que dices. Perdón. Es esta comedia como un poco vieja, ¿no? Como dices. O sea.
0: Ajá. Y, y bueno, yo también, ¿para qué? ¿Pa qué? voy? ¿No? Pero. Tengo una pregunta curiosa. ¿Te
1: llamó la atención por algo? Te invitaron.
0: Me, me habían dicho que si quería estar, no sé qué. Dije, bueno, voy ah, okay. a ver, voy a ver. No, no hubo manera. Okay. No hubo manera.
1: Va, va, va. ¿Extrañas los musicales? ¿Hacerlos?
0: Eh, sí, sí, porque he tenido la fortuna de que mucha de mi carrera fue teatro musical. Pero amo que, que es algo que ahí está, ¿sabes? No es. No es una puerta que cerré, ni mucho menos. Simplemente han llegado otros retos que también me han fascinado mucho, mucho, mucho. Los extraños, sí. Me fascinaría, por ejemplo, un Mary Poppins, que lo mencioné hace rato, ¿no? Como que tuve ahí cinco funciones de Mary Poppins. Es algo así que me fascinaría, aunque sé que es una obra difícil de que regrese. Y eh, pues sí, la verdad es que la, los musicales que han venido, aunque me han fascinado, yo no me he visto, claro. yo, yo, imaginado en ellos. Eh, creo que tiene que ser un, un otro, un musical en el que, pues claro que quiera apostar por uno de esos personajes, que, que sienta que, que voy también, porque okay. por ejemplo, eh, no sé, un mamá Mía que decía, es que siento que no me, ya no me veo chiquita para la niña, pero siento que que podría ser una cover de las mamás o las amigas. Sí, las amigas. Pero sin, siento que estoy en medio, sí. ¿no? Que es Aunque un poco lo que hace Ana Es un uh poco lo que hace -huh. Ana Natalia Saltiel, Exacto. Bla, uh -huh. ¿no? Uh -huh. en, pero sí. O sea, a, extraño, claro que extraño. Es okay. increíble. Pero también estoy muy feliz con los retos que he
1: tenido. Claro, claro, claro. Tres musicales que te gustan y tres musicales que no te gustan. Eso puede ser tú como espectadora, o sea, como fan
0: amo amo a María que los trajeran pero mm, bueno creo que es difícil eh, Come from Away es de mis favoritos o sea la música sí
1: yo no lo siento tan difícil porque estuve en Argentina pero qué es la quieres cantar la de la piloto verdad ¡La piloto! Sí, sí claro te veo te veo totalmente mira, cantando la de me in the sky
0: me fascina es, esa
1: canción es increíble pero por ejemplo
0: ese personaje dice que ya tiene 50. entonces bueno <risa> se pueden sí, tardar <risa> un poco se pueden tardar dejen que madure tantito más este O Nos caracterizamos No pasa nada eh, Ese es uno Que me fascina Once on this island Por ejemplo Una vez en la isla Me encanta la música Pero entiendo Entiendo La historia Y entiendo El elenco Que necesitan uh -huh. eh, Pero bueno Me fascina Y Aida Siempre va a ser De mis musicales favoritos sí, aunque, aunque es Ya viejillo Pero me fascina Esos tres Me encantan eh, que no me gusten. Eh... Ay, Discúlpenme todos los fans. Cats nunca le he encontrado <risa> el gusto. Tampoco, discúlpenme. Tampoco, discúlpenme, no, no por tampoco. favor. Eh... Híjole, aquí me van a linchar. Eh... Tengo un amor-odio con el fantasma de la ópera. Okay. Me gusta la música. Me parece un musical lento. Eh, sé que es un clásico. Perdón, no me odien, ¿ok? Va. Eh, y otro, ay, no sé. Eh, mm, 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 mm. Mm, perdón, lo voy a decir. <risa> ya puros hates. Me gusta mucho la música de mamá Mía porque son clásicos y ya va, es espectacular y la historia no sé si me fascina,
1: mm, ¿sabes? Claro, 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 Pero me
0: encanta, o sea, y mira que ahora he visto mamá Mía, no sé cuántas veces, también es una de las que... Porque Ana Ceci subió, porque, en el, este, porque Natalia Saltiel subió, porque fui al estreno, porque Natalia Moguel subió, o sea, mm. la he visto varias veces. Okay. Me la paso muy
1: bien. Sí, sí, sí. Más
0: la historia, no sé si me encanta.
1: Claro, te entiendo. Sí, sí. Sí, no, no, está válido, mm -hmm. es válido muy bien. ¿Cuándo supiste que te querías dedicar a esto? A actuar al teatro.
0: Es muy chistoso porque cuando empecé clases eh, y talleres, y bla, bla, desde los 11 años, porque era como clases extracurriculares, porque yo sabía que me gustaba cantar, entonces pues nada, tomé clases y estaba esta escuela tercera llamada, que era de artes escénicas y bla bla y de los 11 a los 18, aprox, lo estuve alternando con la escuela con la secundaria, con la prepa Después entré a arte estudio y nunca me imaginé, jamás me imaginé que me iba a dedicar a esto. O sea, como que sabía que era muy difícil entrar, eh, sabía que estos tabús, ¿no? De no puedes vivir de eso, eh, te vas a morir de hambre, bla... Eh, entonces como que no lo veía eh, como mi carrera como tal, pero justo a los 18 empecé en... en pues nada, vino las, vinieron las audiciones de que plantón y fue ahí donde dije, un momento, estaba estudiando la, el primer semestre de mi carrera, que animación y arte digital, que okay. evidentemente no la terminé y no me dedico a eso. Pero fue justo eso, o sea, como que balancear de amo leer mis libretos y aprenderme eso, y hablar que hacer estas planas, que investigar, que no, como y cuando abrieron las audiciones dije pues y, y si sí si me lanzo a, a hacerlo profesionalmente ya había audicionado justo para mamá mía del okay. 2008 creo eh, y después fui a audicionar a qué plantón y empecé a quedarme, a quedarme, a quedarme y fue ahí cuando dije bueno tal vez sí ¿Puedo hacer esto profesionalmente? Y a partir de ahí, o sea, fue como supe que quería quedarme en ese inter, como sabía que me fascinaba y que me encantaba todo esto, pero no como para dedicarme como tal, claro. y ese fue ahí un, un break bonito de, de mi vida, como de decisiones.
1: Claro, okay, okay, okay. sí, como hasta que ya fue ocurriendo, te, te, dando, te, sí, dije, pues, te ah, dando cuenta, ah, okay, sí, Estoy después. pasando filtros,
0: ah, Ajá. okay, ah, bueno, sí, no, o sea, solo mi trabajo va a ser ir a ensayos, y obviamente, pues somos, mi hermana y yo somos las ovejas artistas de la familia. Entonces, que la familia entendiera de qué iba, ¿no? Y que los lunes, martes, miércoles eran mis fines de semana, claro. cómo cambiarles ahí.
1: Cambiar el chip, sí, claro, claro. Me gusta hacer mucho esta pregunta que tiene que ver un poco con la formación. O sea, tú has estado en diferentes escuelas, diferentes talleres, cursos has tomado. ¿Qué de tu formación sigues teniendo presente y te sirve? O sea, ¿qué consejo o qué cosa que aprendiste la sigues teniendo muy presente y te sirve en tu, en tu quehacer?
0: Uf, eh, pues es que mmm, no podría decir uno en específico, pero creo que justo eso, algo que me fascina es... Eh, por los talleres que he tomado, yo no tuve la fortuna de irme a un AMDA, uh -huh. de estudiar la licenciatura en... Como que mi camino fue desde otro lado uh -huh. y no tuve alguien en mi familia o alguien así que me dijera ¿por qué no pruebas por aquí? Entonces se fue dando y fui tomando clases, fui bla y, y a la fecha, cada vez que puedo, me meto a talleres intensivos o... ¿no? Eh... Pero algo que me encanta es que de esos talleres he agarrado esta herramienta y mm. esta otra y, y algo que defiendo mucho porque creo que eh, me encanta eh, la gente que tiene como súper marcado de, no, mi técnica es... Ta, no, y yo pues no puedo decirlo así. He aprendido varias, pero algo que me fascina es armar lo que a mí me funciona okay. y evidentemente seguir escuchando. O sea, el último taller que tomé fue con Cristian Magaloni después de haber hecho ya Indecente. Y es brutal eh, cómo Pues muchas veces queremos empujar y muchas veces queremos que sucedan las cosas en vez de simplemente relajarnos y dejarlo ser, ¿me explico? Mm. O sea, y algo que he aprendido es eso, ¿eh? muchas veces me preocupo por lo que tengo que hacer, por lo que me tiene que salir en vez de fijarme en el otro, en vez mm. de escuchar al otro. Y una cosa mucho más humana y terrenal que estar en mi cabeza y que en el ego y el perfeccionismo, ¿no? Entonces, pues, sí, son como cosillas que ahí he aprendido y que lo busco cada vez que me sucede de estar en la cabeza y el perfeccionismo y el ego, trato de, de bajarme y de, y de buscarlo desde aquí y con mis compañeros. Algo que me funcionó mucho en Indecente y en los ensayos lo descubrí fue eso. Dejar de... Sí, claro. Pensar cuál es mi texto, qué es lo que yo tengo que hacer, qué bla, mm. bla, Pero estar... Estando a partir del otro eso me ha funcionado mucho más. Entonces, son cosas que sigo descubriendo.
1: Es que justo tiene que ver esto con estar en el presente. O sea, Ajá. ya varias, varias personas que han venido aquí hablamos de esto de el teatro. O sea, es estar ahí y como dices, estar escuchando al otro y también al servicio del otro. Porque esta idea de que en la actuación esa persona te construye a ti y tú estás construyendo a esa persona, ¿no?
0: Sí, justo eso creo que es lo más hermoso de que siga vivo, que... que que esté sucediendo algo entre claro. eh, tu compañero, o compañera y tú. Entonces sí, eso creo, o sea, tal vez no fue un tip en específico, pero, no, no, pero... es algo que, que voy aprendiendo y que cada vez que me vuelo y este ego de quiero que me salga bien, es la función a prensa y entonces relájate, un friego okay. y, y haz lo que sabes hacer y en lo que te has entrenado y disfrútalo y escucha a tus compañeros okay. y entra a este juego que están creando todos ¿no? o en el monólogo lo mismo o sea como de uff, respira y desde aquí comienza a decirlo y va a suceder también por eso son los ensayos y por eso ¿no? como confía que, que lo que has descubierto funciona mm -hmm. y, y simplemente hazlo
1: ah, no, claro. Este podcast es de teatro, pero siempre me gusta hacer esta pregunta. Y sé que aunque tú has hecho mucho teatro, también has tenido otras experiencias en audiovisual. Supe que hace poco grabaste una serie. Sí. Este... Ya pronto saldrá. Ok, sí, sí, sí. Eh, la pregunta es, ¿qué del teatro te sirve a ti para cuando te enfrentas a estos procesos del audiovisual que son muy diferentes, ¿no? Ya sea una serie, una telenovela, una película. Uh -huh. ¿Con ¿Qué del teatro te sirve o, ha, o has tratado de mantener o, o te ayuda cuando estás en estas grabaciones?
0: Pues mira, apenas me tocó esta, eh, esta serie que se llama La Lola, que, que va a salir, yo
1: espero, en diciembre. Es la no sé. versión de, de la Argentina. Ajá. Yo la vi en Pero Argentina.
0: Okay. acá... Eh... ...le echaron mano otra vez a los guiones... Okay. ...y como que... ...está más actualizada... ...porque okay. ya está un poquito obsoleta... Sí, ...ciertos temas el ya anterior están... anterior estaba...
1: Ajá. ...sí, sí, tenía sí. unas cosas y medio... ...porque dije... ...ay, van a hacer la Lula otra vez... ...pero raro. sí
0: metieron manilla ahí en que los es guiones... Bárbara de Regil, y, ¿no? ...Bárbara de Regil... Eh, ...Alejandro de la Madrid... Okay. Eh, ...hay muchas personas que fue hermoso... Eh, uh -huh. ...convivir con ellas y aprenderles... ...y es la primera vez que me ha tocado un personaje que está en, durante esta temporada, o sea, en la mayoría de los capítulos. Okay. Y fue muy padre, pero justo eso. La directora fue Ana Lorena Pérez Ríos, que también es teatrera, okay. y, y este Francisco Franco, ¿no? Que también son okay. teatreros.
1: Sí, sí. Y algo
0: que me ayudaron mucho fue, acá como ensayamos una obra, ¿no? Como de principio a fin, y uh -huh. cada vez que ensayamos es el primer acto, y entonces sucede cronológicamente, por así decirlo, pues acá, ¿no? Aquí tienes tu llamado del capítulo 5, escena 10, no sé qué, y después el capítulo 3, escena 25, y después el capítulo 7. Entonces es una cosa así que yo decía, ¿cómo lo armo en mi cabeza? Y algo que me sucedió, que, que, que me sirvió, fue el tip que Ana Lorena me dio como evidentemente lee tus capítulos, ¿no? Y ve por dónde pasa tu personaje mm. para que, eh, pues, si sí, tengas ahí como una libreta y, y tengas qué es lo que le está sucediendo y en dónde se encuentra, para que si te hacen grabar el capítulo 5, mm. escena 13, sepas que para ese entonces ya le sucedió acá que viene de esto o le vas, ¿no? Okay. Entonces, y no te encuentres tan perdida, porque yo le decía, es que... ¿Cómo llego a esta emoción que está aquí si no he pasado por esto, no? Porque como claro. que en el teatro vamos ahí.
1: Sí, sí, sí. Es
0: una curvita que te ayuda a llegar al clímax y uh -huh. tal. Y acá es completamente distinto. Entonces fue uh -huh. algo que aprendí, que sigo aprendiendo, ¿eh? No creas que... Ah, claro, ya lo tengo. Pero algo que me funcionó fue eso, el, el tener claro qué es lo que le, le sucedía a mi personaje durante todos los capítulos. Uh -huh. Y entonces poderlo manejar mejor, y entonces llegaba a esa escena y decía, ah, le acaba de suceder esto, aunque ese llamado fueron de los primeros, y no es algo que tengo tan fresco, pero sé que le pasó y, y viene de desde este lado, no sé. Okay. Fue, fue algo que, sí, como que mi cabeza tuvo que hacer, ok, a ver, venga, que el teatro te ayude justo, y que son procesos mucho más rápidos, claro. ¿no? De que tienen que suceder ahí de... Eh, tres dos, Acción, llora, ¿no? Y es como, espérame tantito. Algo que me fascinó es que venía de la mano de Ana Lorena y de Francisco y fueron muy pacientes y muy amorosos. Y en ciertas escenas que me toca estar en un momento muy vulnerable, eh, fue de mucho amor. Okay. Entonces, tuve una gran experiencia. Una gran primera experiencia.
1: Ok. Uh -huh. O sea, es que haces como una, una serie con un personaje. Sí. ¿Cómo llevas la crítica negativa hacia tu trabajo, las obras que has estado o hacia tu persona si se si han metido también contigo? Uh -huh.
0: Sí, sí ha sucedido. Y antes me pegaba mucho más. Antes era... Leía y, y me sentía mal. Me hacían... me hacían sentir mal. Y después, evidentemente, vas creciendo y vas eh, fortaleciendo tu personalidad y tu carácter. Y decir... Pues a mí me. O sea, no, no montarte en un. en un rollo de. Pues si no te gusta, a mí no me importa, ¿no? Pero saber que no le vas a gustar a todo el mundo. Claro. Que está bien. Que a algunos les gustará tu trabajo y a otros les parecerá muy X. Y eso no lo hace ni mejor ni peor, ¿no? Eh, que también hay gente muy cruel. Que de verdad. Yo sigo sin entender eso. Y, más no me meto más pero no entiendo por qué suben algo y te taguean me explico como mm. que para que lo leas mm. y para que te sientas, mal. O, o algo así que hago, está bien si no te gusta mi trabajo, pues no, pero para qué me, para qué me lo dices como me pasó mucho, por ejemplo en Mentiras había muchísimas comparaciones claro. por todo el elenco que había sí, sí, sí. en ese no me fue tan mal en el que sentí mucho fue en Wicked, por ejemplo, ah. ¿no? Como la suplente de Glinda está más gorda, o a la suplente de Glinda no le queda el rubio, o la suplente... De... Y hago... ¿Sabes? Como que eran... Eh, todavía se metieran en algo de eh, lo talentoso o no talentoso... O, o no sé, era como, ya sé, yo también aprendí a maquillarme porque soy muy blanca y parecía que no el, el, la peluca tan rubia, como decir, ok, entonces me tengo que hacer más así y bla, para, para no verme fantasma, ¿no? Eh, pero eso, o, o esto, ¿no? Como Ceci siempre ha sido sumamente delgada y mucho más alta y en ese entonces no, sí estaba más... Eh, eh, pues sí, subida de peso o no. Yo decía, ¿por qué la gente, no? Justo que ahorita me encanta que se tocan mucho más estos temas del respeto de tu cuerpo, o sea... Sí, de no ser no lo de los cuerpos. No tiene nada que ver. Uh -huh. y, 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 y no tiene nada que ver si... Hace o no hace bien su trabajo por si está más gorda o menos gorda que la titular, ¿me explicó? Entonces, sí fue... Como había cositas así, pero me tagueaban, O sea, arroba la Pérez Reyes, ¿no? O sea, uh. para que lo lea. Y eso, evidentemente, en, en ese entonces me movía. Pero ahora... No, o sea, como que... Ahora hago como... Sí, no, ya con... No, de que ya sé, a mí tampoco me gustaba como me veía con esa peluca. Pero tan tan. O... Gracias por tu comentario. O mejor ni siquiera pelarlos ¿no? Claro. Pero por suerte creo yo que ya no he recibido ese tipo de comentarios. Y evidentemente, te digo, repito, fue mucha comparación. Ceci de la Cueva, Majo Pérez, no, ¿sabes? Sí. O sea, como de... A mí me gusta más la glinda de Ceci. O a mí me gusta más la glinda de Majo. y sí, como, como
1: ponerlas a competir. También. ¿Qué haces?
0: Ok, pero... Pues, exacto. O sea, hay gustos, ¿no? Para pa todos. Eh, y sí, puede ser que, que, que te guste más el, el trabajo de alguien más. Y está bien. Vale. Y justo ahorita como que... Pues también era mucho mi ego, ¿no? Como de... Ay, chale, no les gustó lo que yo hice. Pero mm -hmm. si yo lo estoy haciendo... Y ahorita ya... O sea... Claro que lo hacemos por el público, y, y pero también lo hago por mí. O sea, uh -huh. también hago esto porque me fascina y me encanta y trato de dar lo mejor de mí. Y si a alguien no le gustó, pues no puedo hacer nada, ¿no? Y entonces uh -huh. como que ya lo veo ahorita desde otro lado y también ya no me han llegado esos comentarios tan negativos. Pero sí fue una época que... Pues no sé si fue también mucho el fandom de Wicked uh -huh. que... Eso sí tuve muchos, como varios comentarios. Y creo que Ana Ceci también te lo puede decir, ¿no? Mm. O sea, una comparación con, con Dana, Dana y así. Claro. eran como Dana Paola y Ceci de la Cueva. Y entonces eran ahí algunos comentarios que hacías. Yo solo estoy hago mi trabajo. Mm -hmm. También me eligieron para hacer una de las cuatro brujas que quedaron, dos y dos y tan tan, y, y está bien, si no te gusta el trabajo de, eh, de alguna pues busca el elenco y ven claro, a la otra, ¿no? Claro. que puede suceder que por ciertas cosas haya cambios de último momento, pero bueno que entiendas que no es culpa de la que está ahí arriba, claro, ¿no? Sí, sí, sí. entonces bueno, pero sí, ahorita lo veo bien. mucho más eh, o sea, con más perspectiva y desde otro lado que Tampoco me creo lo muy, muy, muy bueno que dicen, ¿sabes? O sea, justo lo veía en alguna, en alguna terapia con mi psicólogo. Como de no creas ni lo malo, ni lo muy, muy, muy bueno. O sea, como... No sé, un equilibrio, sí, un balance.
1: Claro. Sí, sí, totalmente. Uh -huh. ¿Un sueño cumplido en el teatro?
0: Sin duda, Mary Poppins fue uno. Eh, y Glinda. Creo que esos dos fueron... Eh, y me, que me llegaron a muy temprana edad. O sea... De Mary Poppins tenía 22, 23 años wow. y Wicked 23, 24. Okay. Entonces, sí fue un sueño totote lo que vivía ahí y que digo, hoy, si ahorita, pues ya tengo 33 y lo veo desde ese, ¿no? 10 años después y digo, si pudiera hacer esos personajes de nuevo con la inteligencia y con la emoción que tengo ahorita. Eh, pues no sé si haría algo distinto o lo mismo, pero me fascinaría volver a trabajarlos, ¿no? Pero sin duda fueron así hermosos.
1: ¿Un sueño por cumplir en el teatro?
0: Eh, mira que no sabía que era un sueño, pero se volvió. El, el unipersonal que hice el, fue un gran reto. <risa> Más que un sueño, fue un gran reto. Pero... No tengo un sueño en específico por cumplir, pero creo que va muy encaminado a eso. Como eh, deseo que me lleguen otros personajes que me reten de igual manera como fue Indecente y como fue el monólogo. Que me hicieron crecer mucho como mujer uh -huh. y como actriz y que, me, y que me siento más fuerte. O sea, eso sin duda me siento así.
1: ¿Un miedo de esta profesión?
0: Estancarme el Sí, el el sí creo que eso me, me da miedo como de tantos personajes Llegar a un momento en el que ya haga siempre lo mismo mm. O no sé, creo que eso es algo que me da mucho miedo Como de, mm, ya, majo, siempre lo, le funciona y hace lo mismo mm. Y no sé, eh, creo que sí es uno de mis grandes miedos O... O darme cuenta, no sé, este es mucho el eh, síndrome del impostor, de que llega un momento en el que diga, oh, tal vez no soy tan buena para esto, tal vez no, no soy lo suficiente para, y oh. darme cuenta de eso, como que llega algo que diga, oh, no, tal vez no, nos mintió, en, no, no sé, sí. Okay. Son, síndrome del impostor, se ha trabajado, pero ahí
1: está. ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano?
0: Creo que vamos por ese camino, pero aún falta eh, camino por recorrer. Pero eh, creo que los discursos están cambiando. Creo que las obras que se muestran ya hay unas muy obsoletas, mm. en donde ya no va esa historia. Y ya eh, me gusta saber que hay más mujeres protagonizando y, y no nada más en elencos, también en producciones. Eso me fascina, que, que equipos de creativos también ya haya más mujeres y cosas que, eh, pues sí, que antes no se permitían, ¿no? De que no, es un trabajo muy pesado, tú no puedes hacerlo y, y que una mujer esté al mando. Me encanta, ni siquiera... Eh, jamás nos vamos al no esta competencia entre hombres y mujeres, pero sí es un poco este feminismo de poder hacer cosas que antes no se nos permitía o poder contar historias que antes no se permitían o que las heroínas sean de distintos tamaños, formas y colores. Me parece brutal. Eh, heroínas y, y héroes. Eh. Pero sí, creo que Vamos en eso, uh -huh. se ha mostrado en algunas producciones, pero creo que es importante uh -huh. eh, esa visibilidad y justo lo que se platica mucho y, y me da gusto que haya ya obras, por ejemplo, ahora que ha sonado tanto, todo el mundo habla de Jamie, que uh -huh. se muestren ese tipo de historias, claro. ¿no? Y, y como... Sé que hay mucho odio y muchas eh, opiniones al respecto de que ahora ya todo es gay, ¿no? Mm. Y ahora ya todo es, eh, no sé, de gordofobia. Y ahora ya todo. Pues sí. No Porque es que todo. Así. No o sea... es que todo, pero ahora qué padre que se muestren estas cosas. Y claro. qué padre que haya más gente en que se refleje y que se sienta. Eh, pues sí, que se sienta sí, identificada, identificada. Y representada. exacto, representada. O sea, eso
1: que dices, que tiene que ver con la representación en el escenario, o sea, ha ido las mujeres, esta idea de que están tomando espacios que les fueron negados y, y que ahora están tomando... O sea, técnico, por ejemplo, pienso en Lobas, ¿no? Esta uh -huh. obra, que es un equipo creativo, es un equipo creativo de puras mujeres, ¿no? O sea, desde la directora Paula Zelaya, la productora Camila uh -huh. Brett, o sea, todo el equipo que se formó y como ahora, a lo mejor puestos que antes eran más complicados ver mujeres, como iluminación o como, eh, o sea, a lo mejor siempre dicen, ah, la mujer, vestuario, ¿no? Pero poner sí, cosas exacto. de iluminación, diseñadora de sonido, ¿sabes? O sea, escenografía. escenografía. O sea, estos trabajos que antes de estar tomando esos espacios, es importante, ¿no? Que sí. siga sucediendo.
0: Complet Exactamente. Sí, entonces eh, creo que se está empezando a movilizar, pero aún hay mucho por recorrer.
1: Claro, claro, totalmente. Faltan dos para terminar, y la penúltima es una que me gusta mucho: que volviendo a este concepto de la isla, uh -huh. imagina eh, que tenemos esta, esta botella donde metemos un mensaje y lo aventamos al mar, ¿no? Ubica estas botellas donde. Y entonces, en esta botella tú tienes que eh, meter un mensaje para el teatro del futuro, para el teatro dentro de 50 años. ¿Qué pondrías en ese mensaje? O sea, ¿qué mensaje le darías a la gente que esté haciendo teatro dentro de 50 años?
0: Pues, ahorita lo que se me viene a la cabeza es le daría las gracias por, por seguir manteniendo el teatro vivo porque nos dimos muy cuenta en la pandemia que el teatro no es algo que se pueda eh, sustituir, que... Sí, hay mucha tecno tecnología, hay mucha inteligencia artificial, hay mucho... Pero finalmente la conexión que pueda haber eh, de persona a persona siento que es este irreemplazable. Eh, eh, sí, creo que les daría las gracias por porque no es algo fácil, porque... Yo por eso no me meto en cosas de producción y demás porque veo el brutal trabajo que hace la gente que produce sus propios eh, proyectos y que mueve cielo, mar y tierra para poder lograrlo y junta el dinero y saca y demás. O sea, me parece brutal ese trabajo y que continúe la gente buscando esos espacios y gritando lo que tenga que gritar Cualquier mensaje, sea para reír y simplemente hacer eh, pasarla bien o, o mensajes como indecente, ¿no? Que es una historia que muchos conocen sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre el Holocausto y momentos muy oscuros de la humanidad, pero que aún se tienen que contar. Y entonces agradecería porque siguen haciéndolo. Y, y nada, recordarles que esto es irreemplazable, insustituible.
1: Claro, uh -huh. okay. Y para terminar, la última pregunta es que tú me hagas una pregunta a mí. Tras. Que tú me preguntes algo de teatro, lo que, lo que sea, lo que quieras de teatro.
0: Um, ¿Por qué te gusta estar detrás, como en el...? En las reseñas, en, okay. en la crítica, en bla. ¿Y, y por qué no estar enfrente, oh, en el
1: escenario? Ok, ok. Gran pregunta. Eh, me, la, me habían preguntado similar, pero no de no la manera que la planteas. Qué interesante. Eh, yo tengo un pasado, ah, es ¿cierto? No, no, no de actor, pero no, no. Eh, cuando era adolescente, o sea, me llamaba la atención. Y, y tomé cursos de, de teatro así de adolescente, pero el punto es nunca los terminaba. Mi mamá se enojaba porque pues los pagaba y es como de pagué esto y no, no has terminado. Así, yo soy de Mexicali, entonces tomaba cursos allá en la Casa de la Cultura, en el CEDA, así, allá. Y era como de, no, pues qué, y yo no. Y cuando yo empecé a llegar aquí, digo, yo estudié la, la licenciatura en medios audiovisuales, me dedicó a la producción audiovisual, o sea, me dedicó a eso, ¿no? Y eso me gusta y me encanta. Ajá. Pero empecé a ver mucho teatro y como que me surgió otra vez cuando había sido adolescente y tomé unos talleres en Casa Azul y los Terminé y es como de, mira mamá, ahora yo lo terminé, ¿no? O sea, era como de ya de grande, pues. Sí logré terminar. Pues, sí logré terminar. Tomé unos dos talleres en Casa Azul. Este, y me ha llamado la atención, pero me gusta más verlo. O sea, hay algo que me gusta mucho eh, que tiene que ver con verlo y platicarlo. O sea, ya sea que yo te lo cuente en una reseña o hacer esto que este año ha sido increíble para mí, que es entrevistar gente. O sea, yo claro. creo que a partir de... Porque es como es herramientas que he aprendido porque también he tomado cursos de crítica y, y como para hacer todo esto eh, esas herramientas ¿cómo las puedes utilizar en otras cosas como una entrevista por ejemplo? Sí. O sea, ¿cómo puedes llevarle una entrevista a otro nivel? ¿Cómo puedes...? Pero siempre generando conversación. Entonces, hay algo a mí que me motiva mucho en el... ¿Qué pasa después cuando termina la obra? O sea, ¿cuál es la conversación que se genera uh -huh. incluso en irnos... O sea, vamos a ver una obra juntos y nos vamos por unos tacos... Sí, y nos tomamos discutir. algo y estamos discutiendo, ¿no? Y cómo eso trasciende al decir de... Ah, va, voy a escribir algo. O voy a escribir el guión para hacer un video. Es a partir de esa curiosidad. Entonces, creo que me interesa... Eh, sí me da gusto ya lo he dicho aquí, como de escribir algo... O sea, algo que pudiera formar como... O sea, si formara parte del fenómeno teatral, sería escribiendo. Okay. Pero me interesa mucho lo que pasa después. Entonces, estas herramientas que he creado y que me he inventado, me sirven y que he adaptado, me sirven para eso. ¿Sí me explico? Qué
0: hermoso. Sí, es que justo me parece loquísimo, evidentemente, cada que a veces es un mundo, pero amo yo también ver teatro y que las obras me muevan y me conmuevan, pero a mí me sucede de yo quiero hacer eso. ¿Me explico? O sea, claro. evidentemente desde pues, sí, mi, mi cabeza y mi pasión y demás, es yo quiero hacer algo así. O sea, yo quiero estar en el escenario y hacer algo así o contar una historia uh -huh. así o cantar esta canción. No sé, o sea, como que a mí me sucede eso. Y claro. me encanta que... Escucho también tus reseñas y, y lo mucho que te emociona platicar sobre una obra, pero justo eso, el saber cómo surgió, por qué, qué, qué pasa después, claro. entonces nada, me, sí. me parece muy curioso y me encanta eso, de y que creo que eso es... es increíble, pues sí, la cabeza de cada quien y cómo lo vemos y desde dónde nos mueve y, y qué nos inspira a hacer
1: después. Sí, o sea, justo como lo mismo, exacto. Inspira de diferente manera, ¿no? Tú dices de yo quiero hacer eso, ¿no? O sea, yo quiero hacer un monólogo algún día, ¿no? Y vas y lo haces. Y yo digo ah, yo quiero quiero hablar de esto, quiero entrevistar a tal, ¿no? Y entonces y es... Y creas otra cosa. Y creas sí. otra cosa. O sea, ¿cómo, ¿cómo el teatro te da esas posibilidades de creación?
0: Sí, justo es es lo maravilloso y me encanta justo estas eh, ramas que hay. Y cuando tengo la oportunidad de hablar con personas que... Eh, alumnas, alumnos que están estudiando para teatro o teatro musical, justo mostrarles todas estas ramificaciones que hay. Que habrá muchos que sí se dedican al teatro como actores o como actrices o como intérpretes, ¿no? Y habrá otros que están de otro del otro lado uh -huh. de, del teatro, pero también... De la mano del teatro, pero claro. creando otras cosas, ¿no? Entonces, sí. es, me parece hermoso. Me sí, parece... Sí. Ya sé que puede sonar muy cursi, pero me parece muy hermoso
1: todos y todas que
0: hacemos esto posible.
1: Sí, claro. Todos somos parte de ese fenómeno teatral, por así decirlo. Pues hemos terminado, Majo. Ah. Muchas, muchas, te agradezco mucho. Tenía muchas ganas de que, de que vinieras, digo, ya te había entrevistado, pero en este formato sí, como mucho gracias. más amplio y, y, y que ahora sí que visitaras esta isla. Te agradezco mucho.
0: ah yo también. Muchas, muchas gracias por todo lo que dijiste, por las preguntas, por lo que me hiciste recordar o mencionar. fue Fue muy hermoso. Gracias, gracias.
1: Gracias Majo por pasarte a la isla, qué chido platicar contigo de esta manera más tranqui, echando el chismecito a gusto. Qué interesante la carrera de Majo, como lo dije en algún punto de la entrevista, es una actriz que ha hecho de todo ¿no? Y, y lo que le falta todavía por hacer. Y hablando de hacer de todo, hace unos días salió la noticia de que Majo será la anfitriona de la ceremonia de premios creativos de los Metro este año. Recuerden que desde hace dos años, como hay muchas categorías que premiar, decidieron hacer una ceremonia previa, donde se entregan los premios a las categorías creativas. Los años anteriores, esa ceremonia ha sido conducida por El Guana y por Ariel Barrán y este año será Majo Pérez. O sea, pura gente del universo de la obra que sale mal, diagonal Peter Pan que sale mal. Igual el próximo año ya le toca a Artus, no lo sabemos, <risa> pero felicidades a Majo. Y que guardadito se lo tenía, ahí ¿eh? porque cuando vino aquí a la entrevista que la grabamos, eh, la semana pasada no me dijo nada, entonces, digo, supongo no podía decir nada. Pero bueno, muchas felicidades a Majo que va a estar ahí presentando la ceremonia de premios creativos de Los Metro. Y ya que estamos en Los Metro GNP, recuerden que serán el próximo miércoles 29 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Y volviendo a Peter Pan que sale mal, recuerden que se presenta de viernes a domingo en el Foro Cultural Chapultepec. Pueden comprar sus boletos en la taquilla o en línea. Antes de terminar el episodio, quiero contar algo que igual y ya conté en redes, pero como aquí en el podcast no lo había hecho, o creo que no lo había hecho, pues se los cuento de una vez. Estoy muy emocionado porque hoy jueves que sale este podcast, comienza la edición número 43 de la Muestra Nacional de Teatro, que cada año reúne obras de teatro de diferentes lugares del país y también otros eventos como encuentros de reflexión de temas importantes para la escena mexicana. Este año es en Jalisco y uno de los programas de la muestra es la Muestra Crítica, que es un encuentro donde un equipo de personas hacen críticas de las obras, generan reflexiones acerca de las obras y los eventos que se presentan en la muestra. Y me siento muy agradecido de haber sido invitado a formar parte del equipo de la Muestra Crítica de este año. La verdad sí, sí, estoy muy emocionado. Ha sido un gran viaje porque el proceso comenzó hace unas semanas, hemos tenido sesiones previas, he conocido a mis compañeras y compañeros, a las personas que están a cargo también de coordinar la muestra y, y ha sido muy bonito, digo, ya viene lo bueno. Específicamente eh, me tocará eh, hacer crítica de tres obras y bueno, si quieren ver mis críticas y las críticas de mis compañeras y compañeros pueden hacerlo en Muestra crítica mnt.mx. Ahí es el sitio. Ahí vamos a subir la cobertura. Va a haber entrevistas, críticas y otros materiales. Y también en las redes, en Instagram, TikTok y Twitter o X, y también en Facebook, eh, muestra crítica. Así pueden encontrarnos. Entonces ahí pueden seguir el contenido que estemos haciendo para la muestra crítica. Y bueno, como estaré varios días por allá, enfocado en este proceso de aprendizaje y laboratorio, pues habrá una pausa en el podcast. Pero no se preocupen porque a finales de mes nos volvemos a escuchar ya para la recta final de la temporada de esta isla llamada teatro. Y en lo que eso sucede, pues recuerden que me pueden seguir en arroba teatro en Instagram y en Twitter o X o X y en arroba rcena bajo teatro en TikTok. Ahí trataré de subir algunas cosas de lo que está pasando en la muestra, la verdad no sé qué tanto, porque dicen que estará pesado y creo que va a estar pesado, pero igual se intentará. Y si no, regresando, les contaré mi experiencia de todo lo que vivía allá, ya sea eh, por ahí en las redes o por acá en el podcast, un episodio especial de la, de la muestra, ¿qué tal? Eh? No lo sabemos, pero bueno, capaz se sí ocurre. Pero bueno, esas sean las noticias, estoy muy contento, muy nervioso eh, muy emocionado. Y, y bueno, nos escuchamos pronto. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Adiós. Es
0: momento de dejar la isla. Pero cada vez que vayas al teatro, volverás a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio.